0: Bueno, pues muy buenas tardes, ya tardes, noches a todas estas brujitas digitales que nos están siguiendo a través de la página de brujas. En esta tarde vamos a seguir con nuestros conversatorios para brujas digitales que hemos seguido implementando pues en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y para no olvidarnos de eh, todas aquellas luchas que estamos haciendo en esta sociedad que pues sabemos que es totalmente machista, patriarcal y que estamos haciendo pues aportando también nuestro granito de arena para tirarlo. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de la importancia de la interrupción voluntaria del embarazo. También vamos a derribar algunos mitos, algunas dudas en torno a este tema. Así que para hablar de ello, estoy muy bien acompañada de compañeras, activistas y especialistas en estos temas. Nos acompaña Greta Barra de la red Necesito Abortar, que por ahí va a estar apareciendo. Hola Greta, gracias por estar aquí con nosotras. También tenemos a Pato Sánchez de Mi Útero Feliz, que está listísima y pendiente, exacto, con el útero ahí para poder hablarnos de este tema. Y por ahí teníamos también a nuestra compañera Alex Muñoz, que parece que estaba teniendo unos problemitas técnicos. No sé si ya puede estar. Hola, Alex. Perfecto. Ya estamos aquí las tres. Y bueno, chicas, eh, agradecerles este espacio que hayan aceptado pues, compartir. Un poco de este tema tan importante, ¿no? Que es un debate urgente. Tenemos que informarnos, no solamente las mujeres, sino que la sociedad en general acerca de este tema. Y bueno, me gustaría empezar con Greta. Quiero que, pues, para todas aquellas brujitas que no la conocen, que ella nos diga quién es Greta, de qué asociación nos está acompañando esta tarde, y cuál es la importancia para Greta estar, eh, pues, luchando en pro de los derechos de las mujeres.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy de la colectiva Necesito Abortar. Somos una colectiva que está en Nuevo León, pero realmente acompañamos personas de eh, mujeres de todo el país y también de otros países incluso. Y, bueno, para, soy acompañante en esta red. Y para mí justo eso es lo importante de trabajar en pro de los derechos de la mujer y esa es como mi granito de arena y por donde yo le entro, o sea, el acompañamiento, ¿no? Y ¿qué es el acompañamiento? Pues es estar y acompañar los procesos de aborto de las mujeres. Entonces, eh, pues para mí eso es muy importante, o sea, que las mujeres puedan sentir y vivan sus abortos como un derecho.
0: Bueno, Greta, muchas gracias. Ahora vamos con nuestra compañera Alex Muñoz, también que nos cuente, pues como integrante de esta campaña estatal, ¿no? Eh, ¿Cuál es la importancia para Alex Y sobre todo, primero, ¿quién es Alex, ¿No? Para que también vayamos familiarizándonos con las compañeras activistas que están con nosotras esta tarde.
2: Hola a todas, espero que me puedan escuchar. Tuve unos problemas de conexión porque estoy en San Cristóbal de las Casas y aquí la conexión es terrible. Eh, pero bueno, soy alex Muñoz, yo soy escritora, actriz y activista feminista, eh, soy de la Red Libre y soloraria y también como red estamos en la campaña estatal por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, a mí en lo personal, eh, el aborto es, como a, como a todas, un derecho que tiene que ver directamente con la autonomía y con la libertad de las mujeres. Y creo que esas dos palabras son claves para poder hablar de cómo este derecho incide directamente en la dignidad eh, de nuestras vidas, y creo que es un paso que pareciera a veces grande, a veces pareciera un paso pequeño, pero es parte de la lucha feminista para que nosotras podamos ser reconocidas como sujetas de derecho y también como sujetas
0: políticas Bueno Alex, pues muchas gracias por compartirnos, y por último, pero no menos importante nuestra querida Pato también de Mi Útero Feliz ...que nos cuente un poquito más acerca de quién es Pato, quién es mi útero feliz, que por ahí lo estamos viendo... ...y que nos cuente, pues, desde esta asociación cuál es la importancia, ¿no?, de visibilizar estos temas... ...de hablar de ellos, de derribar estos mitos y de seguir ahí persistiendo.
3: Hola, muchísimas gracias Adriana y a todas las brujas eh, de la colectiva y a todas las brujas que nos están viendo en las redes sociales... ...por estarnos viendo en esta tarde noche del sábado y bueno eh, pues mi nombre es Patricia Pato Sánchez, eh, soy licenciada en comunicación por la UNACH, actualmente soy maestrante en la maestría de defensa de derechos humanos del SECOCICE, eh, soy eh, columnista para Diálogos México... Eh, bueno, soy fundadora y presidenta de mi útero feliz AC y también, bueno, como AC y, y yo como persona formo parte también de la campaña estatal para el aborto legal, seguro y gratuito en Chiapas acá está el útero feliz conmigo y pues estamos muy contentas de estar acá eh, creo que es como lo, lo que hago <ríe> a grosso modo y bueno, para mí el derecho al aborto es un bueno, para mí el aborto es un derecho para empezar ¿no? es algo que creo que todas deberíamos de, de tenerlo que lo tenemos claro, pero el problema es que el Estado nos criminaliza y creo que todas deberíamos de tener la información a la mano, el acompañamiento, el acceso a los medicamentos, el acceso a, a poder contarlo sin que nuestra seguridad y, y vida corra peligro y creo que es precisamente eso, ¿no? Un, un derecho fundamental sin el que las mujeres podemos estar porque como bien ya decían las compañeras, significa tener autonomía Vida, salud y dignidad sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces entendemos que cada, cada contexto es distinto, pero no importa cuál sea, no importa cuál sea tu estatus, no importa cuál sea tu color de piel, no importa cuál sea, cuál sea tu condición, tu contexto, es un derecho que el Estado nos debería proporcionar, que nosotras hacemos valer de distintas maneras. El problema es, como ya bien dije, el Estado nos criminaliza y, bueno, por eso es la urgencia, ¿no?, de la despenalización del aborto. Y, bueno, gracias por invitarnos.
0: Bueno, Pato, pues muchas gracias. Eh, acerca del tema del aborto, sabemos que en días anteriores acabamos de pasar ese 28 de septiembre muy movido, ¿no?, para algunas compañeras ahí en conversatorios, en pláticas, en marchas. Entonces me gustaría preguntarle a alex eh, ¿qué acciones realizaste o realizaron más bien desde la agrupación de la campaña estatal, eh, pues en el marco de este día tan importante?
2: Bueno, primero nosotras tuvimos eh, un evento el 27 que le llamamos Tomar la Plaza y nos pusimos en la plaza que está enfrente del Palacio de Gobierno en Tuxtla, porque decidimos que era una acción simbólica el hecho de poner nuestras, eh, nuestras frases y nuestra exigencia enfrente justo del Palacio de Gobierno, que es eh, donde se encuentra tanto el gobernador como el secretario de gobierno, porque queríamos ser escuchadas eh, por ellos. Nosotras ya metimos una iniciativa de despenalización con la diputada Adriana Bustamante, que está desde el 26 de mayo en el Congreso. Entonces, era, es importante para nosotras pedir que esa iniciativa pase a lectura. Y por eso creíamos que ese espacio era el más efectivo en ese momento para poder ser escuchadas y gracias a ello, o también en parte a otras actividades que hemos realizado, tuvimos una reunión con el secretario general de gobierno, Ismael Brito, con, al que le presentamos la iniciativa de despenalización y con el cual pudimos tener un diálogo sobre los derechos de las mujeres, de las niñas y adolescentes. Y bueno, lo que estamos haciendo ahorita desde la campaña es mover justo esta iniciativa para que pase primero a lectura y después se vaya a las comisiones pertinentes.
0: Bueno, Alex, pues muchas gracias. Y qué interesante, ¿no? También saber cómo va ese tema aquí en, en el Estado, saber que pues, a pesar de la pandemia, desde lo que se puede hacer, ustedes que nos están representando con esta campaña, pues, están eh, reactivando, ¿no? Las iniciativas y haciendo la presión para que eh, los gobernantes, eh, las gobernantes también de nuestra de nuestro país, de nuestro estado, sobre todo, sepan que las mujeres seguimos luchando, ¿no? A pesar del contexto de pandemia, seguimos luchando y exigiendo, pues, nuestros derechos. Igual me gustaría conocer eh, qué hizo mi feliz, ¿no? Con Pato Sánchez, qué actividades realizaron en este día tan tan importante pues para todas las mujeres latinoamericanas.
3: Bueno, lo que nosotros hicimos también como, como Metro Ferries forma parte de la campaña estatal por el aborto legal, seguro y gratuito, pues entonces eh, acompañamos obviamente eh, a todas nuestras compañeras a, a pintar y tomar la plaza, que realmente fue, fue algo muy bello, también acudieron tres ilustradoras, a Astrid Breiter, Luz Martínez y Michelle Merchant, en donde ellas ya llevaban eh, unas ilustraciones que, que pegamos como con papel bon y engrudo, en donde bueno, era alusivo al derecho a decidir eh, y bueno, brindamos información, ¿no? El mero día pues fue brindar información que la gente, nuestra plataforma bueno, nuestra vía son las redes sociales estamos en Facebook, Twitter e Instagram entonces pues nos dedicamos a difundir información laica, like, segura gratuita, científica y amigable sobre este derecho y bueno, todo el 28 estuvimos difundiendo eh, noticias, difundiendo clips, difundiendo infografías y sobre todo celebrando el que ya hay una iniciativa de despenalización en Chiapas que yo todavía no me lo puedo creer, el 27 que va a ser una semana, yo quería llorar, yo quería llorar mucho y realmente, pues, aprovechamos este espacio también hacer un llamado a las y los legisladores a que hagan su chamba, a que nos den este derecho, a que dejen de legislar con moralismos, a que dejen de legislar bajo prejuicios y tabús, a que nos den voz, y que realmente hagan su chamba y, y nos den este derecho, ¿no? Que es nuestro, lo hacemos valer, pero el problema es, repito, la criminalización. Entonces, todo ese día estuvimos haciendo y celebrando, ¿no?, sobre todo, y bueno, estuvimos también como invitadas en foro, en dos foros, y bueno, ya saben, no todo, pero que para Todas el, el mes de septiembre es uno de los más, más pesados y más llenos, y bueno, pero sobre todo eso, ¿no? Celebrando y difundiendo que en Chiapas, después de casi 30 años, ya hay iniciativa, porque as, eh, fue la última vez que hubo una iniciativa, fue en los noventas, y hasta hoy, hasta el 2020, ya hay iniciativa. Entonces, pues eso fue, fue lo que hicimos.
0: Gracias, Pato. Qué bueno tener estos estos datos, ¿no? Y sobre todo saber que aquí las compañeras que nos están acompañando, pues, no solamente eh, publican los datos por publicar en sus redes, ¿no? Sino que realmente hay un respaldo, ¿no? Acerca de estos temas. Hay cifras, hay datos, hay respaldo para poder hablar y avanzar acerca de estos temas. Y bueno, también nos gustaría conocer eh, Greta Barra desde esa parte de México. Eh, ¿Qué hicieron o qué, qué, como asociación, como colectiva, qué hizo Necesito Abortar? Pues en el marco de estas actividades y de este día que es el 28 de septiembre.
1: Muchísimas gracias y compañeras, muchas felicidades. Yo, yo soy de Tabasco, digo, ya vivo en Nuevo León desde hace varios años, pero el sur es un ambiente muy difícil y complicado para las mujeres que deciden abortar porque el acceso a la información no es muy sencillo, el acceso a internet tampoco es muy sencillo. Entonces, qué padre Nuevo León, desafortunadamente todavía no tenemos el clima político para poder lanzar una iniciativa, pero qué padre porque es una cuestión como tanto de estrategia, o sea, de aprovechar los momentos y los timings ideales entonces, está súper padre. Entonces, muchas felicidades, compañeras. Y, bueno, aquí en Nuevo León, nosotras en la red empezamos con actividades desde el fin de semana ante anterior, que fue el 19 y 20. Estuvimos dando talleres virtuales para formación de acompañantes y luego el fin de semana pasado, que fue ya 26 y 27, estuvimos en jornadas aborteras, platicando sobre diversos temas, uniéndonos con otras colectivas y redes. Eh, también Estuvimos con aborteñas que somos acompañantes del norte, igual, o sea, muchas colectivas de, del norte y específicamente ya aquí en Nuevo León, o sea, como en lo presencial, digamos, el domingo 27 hubo un mega pañuelo convocado por colectivas y nosotras asistimos eh, y pues ahí se, se realizaron diferentes actividades como se hizo un stand-up feminista, se leyeron testimonios de mujeres que han abortado, hicimos pues tal cual un pañuelo gigante y nosotras como red dimos un pronunciamiento porque tenemos personas aquí en Nuevo León molestándonos. Entonces, este dimos un pronunciamiento sobre que pues, dar información no es un delito y eso para nosotras es muy importante que las mujeres lo sepan.
0: Bueno, chicas, precisamente eh, también me gustaría conocer acerca de estos obstáculos, ¿no? Ya muchos mencionaban ahí estos obstáculos. Nunca faltan los comentarios de odio en las redes sociales cuando estamos en la actividad, cuando hacemos un meeting, eh, esos comentarios, ¿no? De que nos tachan de lo peor, de la reencarnación, de los demonios y todo eso, ¿no? Entonces, me gustaría mucho conocer eh, que, empezando con Pato, que nos cuente esos obstáculos que has tenido, ¿no? Que ha tenido mi útero feliz, ¿no? Tanto los comentarios a veces en videos, cuando se hacen los en vivos, porque incluso aquí en la página de Brujas lo hemos visto, esos comentarios de odio, ¿no?, que nos dejan. Entonces, ¿qué, eh, qué situaciones ha pasado, Pato, desde mi útero feliz, eh, como obstáculos, ¿no?, en, en esta lucha y que... Pato dice, bueno, al final eh, estos obstáculos o estos comentarios me tienen que servir para que sigan viendo que yo no me canso de luchar, ¿no? Y sigo ahí en pie con esta resistencia ante el sistema que nos está criminalizando por pedir eh, nuestros derechos y por alzar la voz.
3: Ah, qué pregunta tan difícil. <risa> bueno, ah también se me olvidó decir que, que después del 28, el 30, hicimos precisamente un conversatorio eh, que se llamó Bitácora de un acompañante, en donde invitamos a compañeras de la red Necesito Abortar, de RAF, eh, de Reflexión y Acción Feminista, de Fondo María, de Balance, y de la red Asalias, nosotras estuvimos como moderadoras y precisamente tratamos de, de hablar del aborto, pero desde la visión de las acompañantes, ¿no? Porque siempre hablamos de, de aborto, de las mujeres que abortan, pero bueno, ¿y qué pasa con toda la labor que nosotras hacemos, no? Entonces, bueno, lo, lo, lo transmitimos el día miércoles, se bajó por unas cuestiones ahí de de autocuidado y seguridad, pero lo vamos a resumir editado. Bueno, eh, ¿qué obstáculos? Podemos decir palabras altisonantes, <ríe> una chiquita. Eh, y bueno, ¿cuáles son los obstáculos? Híjole, afortunadamente, como mi otro feliz, no hemos recibido tantos eh, comentarios o mensajes de odio, al contrario, todo ha sido como muy, muy bueno, a excepción de mmm, son contadas las publicaciones que a los machos les han caído como. Como saco, como, como saco, ¿no? Les ha quedado el saco. Entonces. Como anillo al lo... dedo, ¿no? Ajá, como esto, como anillo al dedo. Esa era la expresión que estaba buscando. Como anillo al dedo. Y realmente, pues, no sé, a lo mucho que llegamos a una comentarios de: Quiero hablar con el hombre de la página. Ve a hacerme un sándwich. O, o cosas así, ¿no? Como memes y todo. Y pues nos borramos. Y ya, ya, ya tengo como que hay de: Eh, next, tú no eres mi público meta. Obstáculos, bueno, el. El, no es un obstáculo, pero yo creo que sí es como el, el tener la paciencia, el tener la disciplina, el tener fe a tu proyecto, el entender que, que a veces, este, ¿cómo les explico? Nosotras como, como feministas a veces nos enfrascamos como también un poco en este rollo de, de que solo somos nosotras, ¿no? Entonces también entender que mi otro feliz es feminista es el derecho a decidir, pero que también buscamos un público que, o sea, vamos dirigidos a un público que tal vez no sea feminista, que no se identifique tal vez tal vez con el movimiento, pero que necesita esta información, ¿no? Sobre el derecho a decidir, sobre menstruación consciente, sobre sexualidad femenina, para que vivan una menstruación sin tabús, un, una, una masturbación sin tabús. Si acaso tal vez lo único que tuvimos este año, bueno, yo ya lo veo por terminado casi, pero lo, un, lo último que tuvimos este año fue, pues, hay un un malentendido con unas compañeras de, del centro y de otros estados que pues realmente sí nos bajoneó mucho porque nosotros le hemos metido como mucho corazón a este proyecto, nosotras, porque somos eh, varias las que estamos aquí en Nútero Feliz y fue como muy lamentable ver a veces que desde las mismas compañeras eh, pues, pues te tiran mierda, ¿no? Y, y fue así como un súper malentendido que afortunadamente no duró mucho como el rollo. Y pensamos que, que pues sí nos iba como pues nos iba casi casi que, que a tumbar la página. Y no, por fortuna, al contrario, fue subiendo más. Eh, nosotras, bueno, nuestra plataforma principal es Facebook, ¿no? Entonces, este, se hizo grande el show. Fue, yo le quiero llamar que fue nuestro primer este nuestro debut. En Feministlán, <ríe> o sea, ahorita ya lo veo con gracia y me río, ¿no? Y, y vaya, todo lo tenemos que ver de la manera positiva y fue un súper malentendido y fue ahí un gran, gran, y nos ni a todas porque dijimos como, ¿cómo es posible que llevamos tres años, ya casi cuatro y estamos activando? Y las mismas compañeras, ¿no? Son las que nos, nos tiran mierda, ¿no? Algunas, ¿no? No todas, obviamente, tenemos, ahí vimos que teníamos muchísimas más aliadas y muchísimas más compas, y que realmente nuestro barrio nos respalda, porque, pues, nuestro, bajo, nuestro trabajo, nuestro actuar, nuestro actuar como personas, nos respalda. Fue como lo único, pero ahora sí que yo de eso saqué como un dicho mío, que hay que ser como las plantas, porque hasta de la mierda sacan abono para crecer, y bueno, eso fue lo que hicimos, ¿no? A ver, aprendamos de esta eh, situación, qué hay que hacer para no repetirse, qué hay que hacer para evitar malos entendidos, y vámonos para adelante, porque pues no queda de otra, ¿no? Pero sobre todo eso, ¿no? Creo que fue como el, dije, ya, creo que ya estuvimos así como, el, tiramos la toalla, no tiramos la toalla, y dijimos, no. ¿Por qué? Porque a final de cuentas eh, no, nosotras, como feministas, a lo mejor es más fácil que tengamos como ya mucha información y todo, pero ya voy a terminar. este Nosotras, nosotras, no somos nuestro público meta. Nuestra, el objetivo de Metro Feliz es, como repito, ¿no? llegar a ese público, a esas mujeres, a esas chicas, a esos adolescentes que no tienen una red de apoyo, que no tienen una feminista tan cercana, que les da a lo mejor pido preguntar o que les da miedo asumirse como feministas. O okay, que simplemente les da miedo preguntar cómo se usa este, la copa menstrual, por ejemplo, y ya les decimos cómo se utiliza la copa menstrual. Aquellas que no saben cómo hacer un aborto seguro en casa con medicamentos y les decimos cómo y les damos acompañamiento virtual, ¿no? Entonces también tenemos que, bueno, fue un malentendido, un conflicto en pero tenemos que seguir trabajando para llegar a esas otras mujeres que no están inmersas en todo este movimiento, ¿no? Es como el, el único obstáculo que, que hemos tenido este año, bueno, en tres años, pero pues hasta ahí afortunadamente no hemos recibido amenazas, ¿no? De otros grupos antiderechos o de varones o de gente como muy violenta. Entonces nos ha ido realmente bastante bien. Gracias.
0: Gracias, Pato, por, por eh, compartir esta experiencia, ¿no? Y todo lo que lo que han pasado. Igual eh, nuestra compañera Alex, pues sabemos en el contexto, ¿no? Nosotras somos aquí de Chiapas, igual que... Pato y Alex, entonces eh, nos gustaría también conocer, pues, estos obstáculos que ha tenido Alex, teniendo en cuenta que en el mismo contexto o más bien en el mismo territorio donde está también el activismo de Pato, ella también se está se está moviendo. Entonces nos gustaría Alex que nos contaras qué obstáculos has tenido durante, pues, el tiempo que has estado detrás del activismo.
2: Primero quería, quisiera mencionar que esta jornada del 28 de septiembre en Chiapas, estoy muy contenta porque se activó en muchísimos municipios. Hubieron acciones en Tuxtla, en San Cristóbal, en Tonalá, en Tapachula, en Comitán y también en Chiapa de Corzo. Yo soy chiapacorseña estoy ahorita viviendo en San Cristóbal pero soy de Chiapa de Corso y ese día fui a accionar con mis compañeras en Chiapa y nos tomamos una foto bien bonita, a ver si la tengo por acá, Este que, to, que tuvo muchísimas reacciones. Yo estoy sorprendida todavía de las reacciones. Es la, la foto en la pila. Eh, usamos una manta que, que usamos de parte de la campaña que mide 18 metros de largo, es grandísima. Y a ver, aquí está, aquí está esta foto. Y ahorita les cuento por qué, a ver si se ve, no creo que no se alcanza a ver, ay, ay, por acá. Más o menos. <ríe> este, a mí me sorprende cómo a los antiderechos y a otro tipo de personas que ni son antiderechos, que solamente están ahí opinando por opinar, y cómo les duele que se les toquen sus monumentos o sus símbolos. Con esta foto hemos recibido una de pues de mensajes groseros, eh, bueno, creo que todas aquí <ríe> sabemos a qué mensajes me refiero, pero realmente estoy eh, sorprendida del de impacto que tuvo esa fotografía. Y, bueno, esto de los mensajes es algo que el tiempo que yo llevo de activista, ya hasta me acostumbré. Recuerdo que la primera vez que, estuve como muy pública y se compartió mucho una, una publicación que hice desde mi perfil de Facebook y comencé a recibir hasta amenazas eh, por medio de mensajes y gracias a compañeras que empezamos a ver los perfiles. Nos damos cuenta que muchas de esas amenazas también son de chavitos que tienen menos de 15 años y que solamente usan las redes eh, para sacar toda su energía o quién sabe, bueno, toda, su, toda su misoginia más bien. Entonces Ese es uno de los obstáculos que creo que todas las feministas hemos vivido y más cuando nos, nos volvemos activistas porque nos volvemos visibles, ¿no? Y entonces estamos bajo eh, la lupa y creo que eso es lado que compartimos eh, todas, ¿no? O por lo menos la mayoría. Ese es uno de los obstáculos. Otro de los obstáculos es, y con, con lo que decía eh, Pato, es esta cuestión de la organización. Es muy difícil organizarnos. Eh, de por sí, creo que los movimientos sociales eh, históricamente han tenido el problema este de organizarnos, una porque venimos desde abajo, nos formamos en las calles, en las manifestaciones, y otra porque somos emergentes, ¿no? Y creo que eso es algo que hay que ir cambiando y hay que cambiar en el movimiento feminista. Eh, cuando digo somos emergentes, quiero decir que explotamos en momentos específicos que cuando hay eh, una noticia que nos salta a todas, en ese momento se empiezan a planear las acciones. Y yo creo que, deberíamos, que debería de haber una organización previa, y es por eso que son tan importantes las colectivas, que nos organicemos con, como, como colectivas. No necesitamos ser todas amigas, no tenemos que estar todas en la misma colectiva o en la misma organización, con que seamos aliadas, pero que vayamos construye, construyendo juntas y que vayamos construyendo algo sólido. Por cierto, quiero felicitar a las brujas que cumplieron dos años, eh, porque eso es muy importante, tener un movimiento y tener un grupo que te respalda. Creo que, por ejemplo, eh, por parte de la campaña yo he tenido acompañeras, compañeras, pero también amigas, ¿no? Somos amigas que nos acompañamos y hace, hace ratito estábamos reunidas con, con unas cuantas de mis compañeras y estábamos ya incluso hablando de la chacha, platicando de nuestras vidas personales y eso es tan importante cuando hacemos eh, activismo, porque también comenzamos a reunirnos con personas que tienen intereses afines, entonces es muy importante la organización colectiva y, pero lo mismo que Pato, construir un colectivo es muy difícil, eh, siempre hay malos entendidos, siempre hay eh, emociones que se ponen al límite y debemos de buscar también la reconciliación entre nosotras, debemos de buscar la forma de que estos problemas, estas rencillas que hay, que vaya, que, que el movimiento, que nuestros ideales y que lo que estamos buscando sea más importante que estos pequeños eh, malentendidos. Pero creo que, creo que ese es uno de, uno de los, eh, de, de los de las cosas que más nos afectan, porque nos agüitan, ¿no? Como decía Pato, tú estás construyendo algo y hay un problema con otra compañera que deberíamos tener eh, puntos fi, afines, ¿no? Objetivos afines, pero el hecho de que haya estas discordancias nos agüitan y entonces por eso es, es tan importante pues poder reconciliarnos entre nosotras y también construir desde una ética feminista. Dejar de pensar que porque no me llevo con X, entonces mis amigas no se deben de llevar con ellas, o que tengo derecho a afunarlas o escracharlas en las redes sociales solo porque me hirió a mí en lo personal. Creo que debemos de separar eh, este tipo de malos entendidos y entender que en las organizaciones se dan estas diferencias.
0: Bueno, Alex, pues creo que eh, de tu participación rescataría eso, ¿no? La importancia de crear nuestras redes, ¿no? Eh, de Dentro de Brujas incluso creo que hay compañeras que quizás no nos conocemos todavía, compañeras de distintos semestres, ¿no? Todas somos, eh, la mayoría más bien somos estudiantes, pero creo que eso tenemos que aprender no solamente nosotras como colectiva que pues apenas está emergiendo, ¿no? Son dos años, pero... Eh, son dos años muy jóvenes todavía, ¿no? Estamos caminando en, en apoyo y en la lucha de compañeras como ustedes que también tienen otras organizaciones y pues qué bonito, realmente eh, creo que hablo por todas las brujas cuando les voy a comentar esto, ¿no? Qué bonito es eh, poder conocer otras compañeras de lucha que tienen otras colectivas, poder crear estas redes, estas alianzas, para hacer desde un conversatorio hasta eh, pues estos webinars, un taller, un curso, poder eh, movilizarnos, ¿no? Y saber que puede que no no seamos las mejores amigas o no nos conozcamos tanto pero sabemos que nos une esa lucha no y ser más que solidarias sororarias con las compañeras que están eh, también caminando con nosotras con las compañeras que apenas están eh, metiéndose o más bien aceptándose como feministas no porque muchas veces a nosotras cuando nos dicen ay es que eres feminista eh, no tenemos muy en claro qué hacer feminista, entonces hasta nos asusta ¿no? Decir, ay, no, es que yo no soy feminista, ¿o cómo lo voy a hacer, no? Entonces, las que estamos descubriendo, ahí poder eh, acuerparnos con compañeras que quizás tengan un poquito más de esos conocimientos y nos puedan transmitir esos conocimientos, pues, para seguir, ¿no? Seguir y resistir. Y bueno, antes de darle la palabra a Greta... Me gustaría leer ahí los comentarios, saludos a todas las brujitas que nos están viendo, que ya nos están llenando de corazones, eh, verdes y morados, ahí Estefanía Cafeína nos comenta que pues eh, más bien nos agradece, dice, gracias por poner el cuerpo y la voz en esta lucha de nuestros derechos, ustedes sí me representan, mi cuerpo, mi decisión, pues un abrazo ahí Estefanía. Eh, también Isabel Moreno dice, ahí estuvimos en nuestro Chiapa de corso. abrazos, Alex. Estefanía Cafeína otra vez nos comenta, luchamos por decidir cuándo maternar porque queremos un mundo donde las maternidades sean libres y amorosas. Por eso aborto libre, seguro y autónomo para decidir. Así es, Estefanía, totalmente. Eh, Pilar Millavil dice, qué lindo que se generen estos espacios. Es muy importante conocer las redes seguras. Ojalá se puedan hacer conexión con organizaciones de otros países. Saludos desde Chile. Pues ahí está, ¿no? Estamos aquí, eh, con las hermanas ahí a través de las redes sociales que nos podemos unir. También más adelante me van a repetir estas redes sociales de las chicas que nos están acompañando para que también ahí, pues, intercambio de mensajes, de estos saberes, estos conocimientos, estas experiencias y, pues, crear redes internacionales, ¿no? Eh, también ahí nos comenta eh, Liliana Flores. Bueno, un saludo, ¿no? Para que ahí nos podamos a escribir ahí con las compañeras, las hermanas de Chile y podamos ahí ver qué se arma, ¿no? Armar ahí un movimiento. Eh, también nos comentan excelente trabajo, chicas, felicitaciones. Es muy difícil soportar los comentarios negativos, conservadores y tontos. Se refieren a ustedes directamente cuando su lucha es para esas mujeres que no tienen a su alcance información o educación sexual. Creo que es muy importante y ustedes, bueno, si estoy mal, también se vale corregir, ¿no? Cuando no tenemos el conocimiento. Eh, no solamente por nosotras, ¿no? Quizás eh, nosotras estemos en una posición donde nos alcanza para ir a la farmacia y comprar este preservativo, o sea, ir a comprar unas pastillas anticonceptivas, ir a comprar una píldora el día siguiente. Pero sabemos que hay compañeras, hay mujeres que no tienen esos recursos, que no alcanzan y que en las instituciones de salud que nos dicen que nos tienen que dar el... Por derecho nos tienen que dar los anticonceptivos, no nos los dan, ¿no? Entonces, la lucha precisamente es para esas mujeres que no tienen, ¿no?, el acceso, que no, no les alcanza, que no tienen el recurso, para que ellas puedan decidir sobre sus cuerpos y puedan, pues, tener las maternidades deseadas, ¿no?, eh, Pamela Pineda Gutiérrez también nos dice, qué bonito que existan redes para apoyarnos. Así es, nuestras redes. Nosotras siempre creando redes. No nos enseñan a que seamos enemigas, pero nosotras estamos luchando contra todo, contra viento y marea, y pues estamos siendo hermanas, ¿no? Nos estamos hermandando. Ahí, saludos a Las Moras también, dice Las Moras ahí presente para apoyarnos. Un abrazo. Y nos siguen comentando, a ver, eh, Verónica López Pérez, las que estamos en las instituciones, Adriana Velasco nos dice también, excelente participación, Ale, me encanta tu punto. Las diferencias nos hacen más fuertes. La creación de redes fuertes y organizadas. Saludos a todas y felicidades a todas por las iniciativas, por su trabajo y por su esfuerzo. Excelente y un abrazo enorme para todas aquellas brujitas que nos están dejando ahí sus comentarios. Y, pues, ahora sí vamos con, eh, con Greta, ¿no? También quedó pendiente ahí. ¿Qué obstáculos ha tenido Greta? Eh, teniendo en cuenta, pues, que ya es un estado totalmente diferente. Al principio tú nos contabas, ¿no? Que en Nuevo León todavía el clima no está para meter una iniciativa que despenalice el aborto. Entonces, cuéntanos cuáles son esas, eh, esos obstáculos que, desde la red Necesito Abortar han visto que hay en torno al tema.
1: Muchas gracias pues mira, yo creo que el principal pero no sé si lo llamaría del todo obstáculo, o sea, Nuevo León es un estado bastante conservador yo creo que eso todo el mundo en todos los estados lo sabe y ubica a Nuevo León como un estado conservador y efectivamente así, o sea eso es realmente entonces eso implica que tenemos muchas, muchos actores políticos porque casi siempre además son hombres eh, que pues hablan ¿no? abiertamente sobre el tema de aborto, el más reciente es un diputado, el cual su nombre no mencionaré porque me parece que no tiene caso, este pero bueno, entonces él, ha, ha habido como que una campaña contra la colectiva, de nuevo era una campaña que salió recién este, hace unos meses, bueno, no, de hecho hace unas semanas, porque también la realidad es que Nuevo León, como en muchos otros estados, ya vamos a empezar una contienda electoral, entonces las y los políticos antiderechos empiezan a buscar como que espacios, a tratar de ganarse gente, ¿no? O sea, de no hablar nunca y no interesarse por estos temas, de repente como que pues además coincide, ¿no? Con la campaña del 28 de septiembre, entonces empiezan a entrarle y a querer platicar, pero la verdad es que aunque fue un obstáculo en nuestro estado, y creemos también en otros porque empezó a haber como una campaña de miedo de las colectivas o de las mujeres que acompañamos, o sea, de las acompañantes, como de decir, chin, es que estoy haciendo algo ilegal, es que, o sea, me pueden meter a la cárcel, es que estoy haciendo apología del delito y muchas cosas así. Eh, por eso nosotras como red sacamos un pronunciamiento en el cual hablamos de que dar información, o sea, el acceso a la información es un derecho y nosotras brindar información que cualquiera puede encontrar en internet no es ilegal. Y eso es muy importante, es acompañar, no es ilegal. Lo que nosotras hacemos es garantizar lo que el Estado no está garantizando. Entonces, realmente, quien debería sentir vergüenza, pues, es el Estado, ¿no? No nosotras. Eh, entonces, yo creo que ese fue quizá como nuestro obstáculo más reciente. O sea, como esa campaña de miedo que se pudo haber creado. Pero, por otro lado, eh, ese tipo de obstáculos, como, por ejemplo, le, le pasó también a Pato, pues, tiene como la parte buena que es que entonces nos hicimos más conocidas como red. Y eso, ¿de qué nos sirve?, pues, de que muchas más mujeres sepan, o sea, se pueden acercar con nosotras, ¿no? O sea, mujeres que quizá estaban pasando por algo similar, de repente, pues, escucharon así como que hay una colectiva de Nuevo León, no sé qué, no sé qué, un diputado, y entonces dijeron, ah, ok, existe una colectiva de Nuevo León a la cual yo me puedo acercar, que además habemos varias aquí en Nuevo León, ¿no? Pero entonces, realmente, eh, en nuestra página como tal, no, o sea, de repente tenemos periodos así como que nosotros nos imaginamos que como que nos publica en alguna página y tenemos así periodos muy breves, honestamente, donde nos llegan comentarios, pero siempre los ocultamos y los eliminamos, porque nosotras no tenemos ni necesidad de estarlos leyendo ni verlos, ni mucho menos. O sea, también como comentaba Pato, nuestra página es para las mujeres que desean abortar. Entonces, o sea, no es una página tampoco con contenido, digamos, como feminista, ¿no? O sea, digo, nuestro acompañamiento es feminista. Pero entonces, en ese sentido, nosotras, lo que menos nos interesa es que una mujer eh, que requiere ayuda se meta en nuestra página y esté viendo al hombre que está poniendo, ay, son unas matabebés, ¿no? O sea, son cosas que no, no nos interesa que vean. Entonces, pues, esos comentarios siempre los ocultamos eh, rápidamente. Y... Y entonces, pues, eso, ¿no? O sea, como incluso dentro de lo negativo, que podríamos decir, que es esta campaña de miedo, pues, está lo positivo, que también gracias al pronunciamiento que hicimos, muchas mujeres han, han este, tenido acceso a conocer nuestra red en Facebook, gracias a las jornadas, o sea, todas estas participaciones, la verdad es que eh, abonan mucho, nos suelen pasar que después de que estamos en una participación en un live, por ejemplo, como este, una o dos mujeres nos contactan, así como que, ay, vienes lado y fíjate que yo, yo necesito o yo tengo una amiga o mi prima, ¿no? Entonces, eh, realmente eso es lo que buscamos. O sea, ese es pues, nuestro objetivo, ¿no? Llegar a la mayoría de la cantidad de mujeres que se pueda para que puedan tener acceso eh, al aborto.
0: Bueno, Greta, muchas gracias. También ahí eh, aprovechando el espacio, seguir mandando pues estos saludos y leyendo los comentarios de las chicas que nos están viendo, Monse Matos García nos dice, ustedes sí me representan. Eh, Cari Shell también ahí nos comenta, estoy embarazada y deseo con todo el alma que toda mujer pueda decidir sobre su cuerpo, como yo lo he hecho, ya sea que lo quiera tener o no, aborto legal. Un abrazo a Cari Shell y precisamente, pues por más maternidades elegidas, ¿no? Que sean eh, queridas, que sean elegidas y pues qué, qué bonito leerla, la verdad. Eh, bueno. Eh, qué bueno que toco el comentario de Cari, de precisamente vamos a hablar acerca de esos mitos que hay detrás de una interrupción del embarazo, ¿no? Eh, hay muchos mitos, desde que la mujer, pues, es una mujer sin corazón, que queda traumada, que le pasa esto, le pasa el otro. Entonces, me gustaría eh, que nos comience a contar Greta un poco eh, un mito que nos quieras contar en torno a este tema y que tú nos puedas decir y nos puedas aclarar la duda que solamente es un mito, ¿no? Que realmente las estadísticas, las cifras dicen otra cosa. Entonces, para que más mujeres y también la sociedad nos vayamos informando acerca de qué es y qué no es, ¿no? Qué nos pasa o, o qué viene después y qué es lo que no viene después, que simplemente eh, son inventos para tratar de criminalizar este la interrupción de un embarazo.
1: Muchas gracias. Pues mira, yo voy a decir dos, pero van a ser muy breves. El primero es esto de que los abortos clandestinos son igual a abortos inseguros, abortos en los que te puedes morir, abortos en los que puedes quedar estéril. Eso no es la realidad. O sea, aborto clandestino no es igual a inseguridad. Y si nosotras pedimos aborto legal, no significa que porque los abortos clandestinos sean lo peor para todas las mujeres. Ojo, hay mujeres que sí. O sea, sabemos también que es un tema de acceso, ¿no? Que, por ejemplo, se vive incluso en Ciudad de México donde ya está despenalizado el aborto. Entonces, las redes de acompañamiento, justamente lo que hacemos es eso asegurarnos de que los abortos clandestinos no tengan por qué ser inseguros nosotras nos capacitamos eh, tenemos información, tenemos redes de apoyo dentro de nosotras también, entonces eh, seguimos protocolos de la OMS, o sea ninguno es un protocolo que así como que a mí yo lo haya soñado y se me ocurre compartirlo, ¿no? Entonces son protocolos como científicos, la información que tenemos es científica y entonces justo eso, o sea, las redes de acompañamiento para eso estamos, para asegurarnos que los abortos clandestinos no tienen que tener terminar en muertes ni en ningún tipo de enfermedad ni nada. O sea, pueden ser abortos muy seguros en tu casa. Y el otro mito que me gustaría es, yo soy psicóloga de, de profesión y siempre está este rollo de ah, es que el trauma posaborto es, yo no sé muy bien a quién se le habrá ocurrido que existe un trauma posaborto, pero en mi experiencia es muy curioso cómo la mayoría de las mujeres sienten un gran alivio al abortar. Porque pues, nadie suele abortar un aborto un, un embarazo deseado, ¿no? Entonces, o sea, cuando abortan, pues es un embarazo que no deseaban por el motivo que sea. Entonces, eh, por medio de ese proceso, se sienten muy tranquilas, se sienten muy liberadas, o sea, como que por fin ya pueden volver a respirar. O sea, ya todo va a estar bien otra vez, ¿no? Y también eh, lo que he notado y lo que hemos platicado incluso como red es que este trauma o este acompañamiento post-aborto que es muy raro, se suelen necesitar, o sea, la, las mujeres que hemos acompañado en esta experiencia suelen necesitar que sigamos platicando con ellas después cuando sucedió algo y lo más común es que hayan tenido un mal acompañamiento. Entonces, por ejemplo, una mujer que desafortunadamente nos ha pasado, porque también a mí sí me gustaría mencionar que ser acompañantes es una responsabilidad, y eso nunca hay que olvidarlo, o sea, ser acompañantes, por más que queramos que sea un acompañamiento horizontal, la, la realidad es que hay una situación, hay una relación de poder porque una tiene información y la otra muy probablemente no tanta. Entonces, esa es una responsabilidad que nosotros los acompañantes tenemos que asumir. Y en ese sentido, de repente, han habido acompañantes que por este estigma y miedo propio que tenemos, que todas lo tenemos y es muy válido, pero muy importante trabajar en ello, eh, de repente podemos dar malos acompañamientos o acompañamientos en los cuales, y, y por malos no me refiero a que quizá pongan en riesgo la salud de las mujeres o la salud física, sino quizá la salud emocional. O sea, que las mujeres sienten que tienen que estar así con miedo, o sea, que en cualquier momento va a venir la policía y se las va a llevar, cuando nosotras deberíamos, o sea, las acompañantes deberíamos de saber que esa no es la realidad. Entonces, eh, cuando hay malos acompañamientos, cuando las mujeres viven sus abortos con muchísimo miedo, con muchísima... Eh, tristeza porque sienten que nadie las está apoyando porque se sienten solas entonces muchas veces sí o sea, sí, sí requieren eh, apoyo psicológico no y también otra peculiaridad es que la mayoría de las mujeres que nos han llegado que requieren apoyo psicológico después de abortar tiene que ver con otra cosa que no tenía nada que ver con el aborto y muchas veces es que tiene una relación de pareja violenta por ejemplo entonces, o, sea, o, o eh, una relación con su mamá, con su papá, o sea, como cosas aisladas al tema del aborto, ¿no? O sea, que estaban ahí desde antes del aborto y que, pues, una vez que abortan siguen estando ahí. Entonces, no hay absolutamente ningún estudio, o sea, no hay ningún dato, no hay nada, nada, nada que nos diga que existe un síndrome, que también he escuchado que sí le dicen un síndrome o un trauma post -aborto. Eso no tiene por qué ser así si los acompañamientos los damos de forma adecuada y los damos eh, con toda la información necesaria, y también con mucho, mucho amor.
0: Greta, muchas gracias. Pues es importante, ¿no? Derribar este... Estos mitos, ¿no? Muchas veces eh, la sociedad nos hace estos comentarios por estar dentro de la lucha, ¿no? Eh, todos estos mitos, y creo que sobre todo ustedes, que son quienes están enfrente de estas redes, que son quienes están ahí acompañando muchas veces a las mujeres que tienen que interrumpir su embarazo, pues nos ayuden a conocer cuáles son los mitos, ¿no? En torno y también a derrumbarlos para que podamos tener un panorama mucho más amplio y podamos conocer eh, cómo es este proceso, ¿no? Igual, eh, me gustaría que nos contaras tú algún, eh, no sé, uno o un par de mitos también en torno a este proceso.
3: Pues yo, igual que Greta, voy a decir dos, y también eh, pues, voy a, a puntualizar. También luego muchas mujeres buscan el acompañamiento psicológico o el desahogo porque nos han criado desde la culpa. Y en un país como México, el, el donde el valor más predominante es este la maternidad, pues, ¿no? Que todo lo que atente contra la maternidad es malo, entonces también muchas mujeres se crean estas eh, traumas o por la culpa que tienen, ¿no? Entonces, por eso también necesitan el desahogo, pero bueno, continuando, y bueno, dejamos la culpa, ¿no? En todo tipo atrás. Continuando, yo quiero decir dos. El primero, eh, se dice que las mujeres que abortan es porque son malas madres, o bueno, uno que son malas mujeres, que no quieren a los niños, que odian a los niños, que son egoístas, que después nunca, o sea, que son lo peor, ¿no? Entonces también hay que entender que, para empezar, eh, no hay un estereotipo, no hay un, eh, una mujer con ciertas características específicas que es la que aborta, ¿no? Los medios de comunicación, estos programas de, de este, lo, lo que callan las mujeres y lo que dice el dicho y estas cosas nos han educado a que, a que la mujer, se, se cree, ¿no? En este imaginario que la mujer que aborta es una mujer promiscua, es una mujer que odia a los niños, eh, que no, te, que está loca, que no tiene estabilidad emocional, eh, no, o sea, nos tachan como lo peor, ¿no? A las mujeres que abortan y no, este no hay un tipo de mujer que aborte. O sea, desde una mujer indígena, este, una mujer eh, rica, una mujer pobre, una mujer de clase media, una estudiante, eh, una mujer con cinco doctorados, una mujer eh, mochilera, una mujer indigente, o sea, todas, una madre, eso no, no nos gusta decir, ¿no? Las madres también abortan. Entonces, este, no hay un tipo de mujer específico que aborte, ¿no? Entonces, entender que eh, si tú estás en una reunión con 10 amigas, es probable que ocho en algún momento necesiten la información sobre un aborto seguro en casa con medicamentos o de cómo acceder a este derecho en otros estados donde ya está legalizado. Entonces, entender eso y que también no el hecho de que estemos a favor del, del aborto legal no quiere decir que estemos en contra de la, de la maternidad o de las mujeres que deciden maternar, ¿no? Este, no estamos en contra de que las mujeres vivan estas experiencias como ellas decidan, como bien decía este nuestra brujita digital, ahorita se me fue el nombre, que, que decía que ella decidió embarazarse y vivir su maternidad deseada, así es esto, ¿no? Estamos a favor del aborto legal porque estamos a favor de las maternidades deseadas, porque estamos a favor de que cada mujer eh, tome la decisión que quiera, si lo va a interrumpir o lo va a continuar que lo haga de la manera en que ella decida, pero que lo hagas en que, que teniendo acceso a información, teniendo acompañamiento, exigiendo que tenga eh, eh, servicios médicos gratuitos y de calidad, y exigiendo sobre todo, y esperando que la decisión que ella tome interrumpir o continuar, no corre riesgo su vida, su salud, su dignidad y su libertad, ¿no? Y su plan de vida, ¿no? Que eso es como muy, muy importante, ¿no? Porque pareciera que en cuanto nos embarazamos, eh, nosotras quedamos relegadas y ya sea si lo continuamos o no, nosotras no importamos, ¿no? Cuando no nosotras somos las protagonistas de, de nuestras historias y de las decisiones que tomamos, ¿no? Las tenemos que tomar por nosotras, ¿no? No por, por otras personas o por otras situaciones, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Estar a favor del aborto legal no es estar en contra de las maternidades deseadas y que precisamente no hay un, un estereotipo o una mujer que, que aborte en específico, ¿no? Y bueno, rapidísimo el otro los fetos no sienten, es, ese mito de, de eh, que prácticamente desde la concepción, que nadie sabe realmente cuándo empieza la concepción, es un concepto súper religioso, este, pero en este concepto de que prácticamente desde que ya pegó, este ya nos están escribiendo una carta y nos están componiendo un poema, y están, este no sé, saben como todas, creo que todas espero que ya no lo pongan en las secundarias, en las preparatorias, que vimos estos videos derechos de, mami, ¿por qué estás tan contenta? Y ya saben, ¿no? Como todo este chantaje emocional que, que te hacen, ¿no? Para que tú pienses que prácticamente desde, desde la concepción eh, ya, ya, ya piensa, ya siente, ya reflexiona. Vaya, ni siquiera nosotros cuando nacemos, cuando un, un ciudadano nace, una ciudadana nace, el ser humano tiene conciencia, yo creo que a partir de los 3, 4, 5 años de su existencia y de sus acciones y empieza a, a tener recuerdos. Entonces, obviamente, un feto no siente, no piensa, no habla, no va a cuinar, etcétera, ¿no? También entender eso porque en eso se basa muchísimo de la culpa de las mujeres, de él va a sentir, va a sufrir, me voy a ir al infierno, eh, saben todo esto, ¿no? Entonces, realmente decir que los fetos no sienten y que realmente un, un feto, un, un producto un, como lo quieran ustedes este este llamar, que es muy válido siente hasta la 20, hasta la semana número 25 de gestación pues cuando ya el sistema nervioso digamos ya está formado ya podría sentir algún tipo de sensación pero antes de eso ¿no? y bueno nosotras que luchamos a favor de, del aborto legal pues digamos que, que pues el límite ¿no? es 12 semanas pues obviamente no siente nada ¿no? entonces también entender eso ¿no? dejar de de crear estos, eh, estas eh, conductas, tanto en el espacio físico como en el virtual, de que el feto siente, eres una asesina, eh, casi casi de que desde el cielo te va a mandar una carta y te va a decir que por qué lo abortaste. No. Entonces, también entender eso, ¿no? Que mucha de la culpa se basa en este chantaje psicológico, de que los fetos sienten, y muchas mujeres por esa culpa dicen, bueno, no lo quiero, pero lo voy a terminar porque, pues, la culpa, ¿no? Y bueno, entender eso, ¿no? Que... que las que sentimos somos nosotras, ¿no? Las que vamos a llevar todo el proceso de interrupción o de embarazo y de parto y de todo posterior somos nosotras, ¿no? Entonces, entender que nosotras también somos protagonistas de estos, de, de nuestra historia, de nuestras decisiones, y pues dejar la culpa atrás, eh, porque detrás de todos los mitos que vamos a decir hoy, lo que se esconde es la culpa con la que nos han criado en México a las mujeres. Culpa si aborto, culpa si soy madre, culpa si soy madre soltera, culpa si soy lesbiana, culpa si soy bisexual, culpa si soy trans, culpa si, decido, si subo de peso, culpa si como lo que se me pega la gana, culpa si me todo es culpa para nosotras. Entonces, entender eso, ¿no? Dejar la culpa atrás y informarnos. Si ustedes nos están viendo y dicen, mmm, como que dudo de lo que me están diciendo, googleenlo, lean, acerquense a su feminista más cercana y pues... Infórmense, ¿no? Porque eh, la información es poder y con la información vamos a acabar con, con estos mitos. Gracias.
0: Gracias, Pato. De hecho, eh, qué bueno que puntualizas eso, ¿no? Si se duda de lo que están comentando aquí ustedes, también poder buscarlo. De hecho, en la página del grupo eh, de información para la reproducción elegida, en el GIRE, hay eh, documentos muy importantes donde nos hablan acerca de estas estadísticas, estos mitos, estas realidades. Entonces, pues para que también se pueda consultar, ¿no?, dónde están estos datos que ustedes nos están compartiendo. Y bueno, eh, también, Alex Muñoz, ¿no?, que nos comente acerca de estos mitos. Me gustaría eh, eh, preguntarle acerca de uno en específico, que creo que es muy importante también que se toque en estos momentos. Eh, ese mito que se dice, ¿no? Que se que se pide el aborto legal para prácticamente estar abortando como si fueras por por un, no sé, por un chicle a la tienda, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es, qué, ¿qué es ese mito, no? Ayúdanos a, a derribar ese mito, ¿no? ¿Por qué eh, esta cuestión del aborto, saber, eh, Quizás sí es recomendable cuánto tiempo se puede practicar un aborto, cuánto tiempo tiene que pasar entre cada aborto, ¿no? Para que sepan que no es así como ir por, por un chicle, una paleta a la tienda, ¿no? Así que cada semana, cada dos días, cada tercer día.
2: Sí, primero, antes eh, quisiera hablar sobre lo último que estaba diciendo Pato. Hoy publicamos justo una imagen desde la página de la campaña por muchas reacciones que hemos tenido y son estas de los antiderechos que dicen, ay, ah, si es por violación, entonces sí que sea legal, pero si es porque no tuvieron, no usaron protección, porque, bueno, ya usan otros insultos, entonces no, y mucho menos que sea gratuito. No olvidemos que la peor va, Sofía. Son aquellos que dicen justamente esto, porque significa que no les importa, no tienen realmente una eh, ideología religiosa que les impida ver los derechos, no es realmente que les importe si el feto tiene vida o no, y sino lo que realmente les importa es culpar a la mujer por hacer uso de su sexualidad. Eso es lo que les importa, castigar a las mujeres. Y realmente a, a mí me enoja muchísimo, es más, me pone como a temblar cuando piensan estas personas porque no se dan cuenta de que lo que están promoviendo son las maternidades no deseadas y por lo tanto una eh, están en contra de la vida digna de las mujeres y también en contra de la vida digna de las infancias. Porque recordemos que muchas de las mujeres cuando, cuando piensan en abortar, piensan justamente en la vida que van a tener con el producto de, de, de un embarazo, ¿no? Y piensan en el hijo. Y piensan si, están, si ya están listas para ser madres y para tener, este para criar a, a, a otro ser humano. Entonces... Se me, hace, se me hacen nefastos esos comentarios porque justo vienen desde la culpa y que además no están midiendo las consecuencias que tienen para la vida de las mujeres y de las infancias. Eh, yo quería decir dos, dos mitos, pero primero voy, voy con, el que, con el que me mencionabas, sobre cada cuánto nos podemos realizar un aborto. Bueno, primero hay que pensar que el aborto no es un proceso, no es como ir al baño, ¿No? O sea, no es como algo que, que las mujeres digan, ay, hoy quiero abortar, ¿no? O sea, es, es una decisión difícil porque implica muchas cosas, implica justo preguntarnos qué queremos para, eh, para nuestra vida, si queremos esta opción o no, y cuando son en eh, espacios en donde hay poca accesibilidad a la, a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos, pues también implica todo ese sistema de criminalización. Entonces, no pensemos, de hecho hay, hay un eh, hay un video que me parece que es de, de Argentina, que decía qué pasaría si, si el aborto se legaliza, ¿no? Y van, es, es, es una parodia, ¿no? Y van muchas mujeres y dice oye, oye, ya es legal, vamos a abortar, amiga, amiga, vamos a abortar, abortemos todas. Pues eso es lo que en la mente de los antiderechos las mujeres haríamos, y claro que no. Porque además hay que recordar que nuestras consignas justamente apelan primero por la educación sexual, por el uso de anticonceptivos, y ya el aborto como una última instancia para que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo. Ahora, esto también, yo creo que también es un mito esto de que, y, y que viene de, del pensar que los abortos son inseguros, ¿no? Al pensar que solo te puedes realizar un aborto, eh, una vez en la vida ¿no? o que si te lo realizas dos veces eh, algo puede pasarle a tu útero. no, en realidad nos, y nosotras cuando acompañamos, cuando damos información justamente les decimos después de que pases el proceso de aborto tu fertilidad va a ser igual a antes que, que el aborto, entonces por eso promovemos justamente eh, la educación sexual las mujeres pueden abortar las veces que quieran en su vida y en su cuerpo no les va a, a pasar nada. Pero no es una decisión que las mujeres estén tomando a cada rato o no es un proceso por el que las mujeres quedam, queramos pasar como si nos despertáramos con las ganas de, de ir a abortar. Y, y bueno, los, los dos mitos que los que yo quería hablar y viene, derivan de todos esos comentarios que hemos estado recibiendo y por eso los tengo como muy presentes. Uno, el contexto de criminalización no hace que las mujeres aborten menos. Las mujeres abortan, sea legal o no, sean criminalizadas o no. Las mujeres, con tal de poder seguir con sus proyectos de vida, conseguir con sus sueños, son capaces de arriesgarse en contextos criminalizados. Entonces, eso no hace que los abortos eh, se reduzcan. Así que yo creo que a todos esos antiderechos que creen que al criminalizarlo o al no legalizarlo van a hacer que las mujeres aborten menos, no. Y eso ha sido, incluso está en el, en la guía para abortos seguros de la OMS, pueden buscarlo así, abortos aborto sin riesgo de la OMS. Y ellos han hecho un estudio en varios países en donde los contextos son criminalizantes y las mujeres siguen abortando. En Chiapas, las mujeres abortan con hierbas, abortan con medicamento y con otros procedimientos. Y eso es lo que pasa por toda América Latina. Entonces, su criminalización no nos impide abortar. Y por eso es que están estas redes seguras en donde las mujeres pueden acceder a la información para poder ejercer este derecho. Y el segundo mito que yo quería, del que yo quería hablar, que bueno, no sé si es, si sí, es un mito, esto de que los abortos son carísimos. Si nos pone, nos dicen, ay, pero si no hay pastillas en el IMSS, cómo quieren que, que les demos aborto legal. Pero si no se pueden ir a, ni a quitar una gripe en el seguro médico, entonces cómo quieren aborto legal. El aborto con medicamento cuesta entre 500 u 800 pesos. Con medicamento, claro que hay clínicas que se aprovechan del estado de ilegalidad y les cobran a las mujeres desde, desde 5 mil hasta 13 mil pesos, o incluso creo que más. Pero el aborto con medi el medicamento para poder abortar cuesta entre 500 y 800 pesos. Un parto cuesta más de 10 mil pesos sin contar los cuidados prenatales y los cuidados pospartos en los que se invierte el dinero público en la salud, en la, el, de parte de la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, abortar es mucho más barato que parir y también se tienen que usar mucho menos instrumentos médicos, mucho menos personal médico para la atención de abortos. Entonces, para todos esos antiderechos que están preocupados, que si va a ser gratuito o no, no se preocupen. De hecho, el Estado se va a ahorrar eh, algo de dinero al ya no haber estas maternidades no deseadas
0: Bueno, alex eh, Greta y Patti, pues muchas gracias por eh, derribar estos mitos, ¿no? Estos eh, estereotipos y estos estigmas que se tienen en torno al tema para saber realmente que, que, cuáles son los costos, ¿no? Esto comentaba Alex, cuáles son los costos y precisamente que derribando esta ilegalidad y este, esta penalización, pues se pueden derribar muchos costos, ¿no? Y hacer mucho más accesible para aquellas mujeres que, que lo necesitan. Y bueno, ahora me gustaría también y ahí a las brujitas digitales que nos compartan acerca de de cómo es este proceso, ¿no? Mencionaron el proceso con medicamentos en casa de la forma más segura. Entonces, eh, justamente comenzar con Alex, que nos cuente un poco acerca de, de cómo es este proceso, ¿no? De, de hacerlo en casa, eh, sobre todo también el proceso de tener pues a un acompañante, ¿no? Si es recomendado o no tener algún acompañante, quién puede acompañarnos en ese caso, si tiene que ser alguien especialista o puede ser algún familiar o una amistad de confianza.
2: Bueno, primero, la OMS eh, ha avalado dos procesos para aborto con medicamento. Una es solamente con el medicamento que se llama misoprostol y el otro es una combinación entre mifepristona y misoprostol. Esos son los dos procedimientos avalados por la OMS. El misoprostol es un medicamento que se puede, eh, que se puede conseguir en prácticamente todas las farmacias, aunque hay farmacias que no quieren venderlo sin receta, pero deberían eh, venderlo sin receta. La mifepristona es un medicamento de venta controlada, entonces es más complicado conseguirla. Y es por eso que muchas de las redes eh, de acompañantes damos mucha información sobre el aborto con misoprostol, porque es el aborto más accesible con medicamento al que pueden tener las mujeres en, contexto, en contextos criminaliz, criminalizantes, como es nuestro estado. Eh, ¿Sobre quién puede acompañarnos? Nos puede Primero es importante, claro, tener la información y por eso es que estamos las redes, por eso está mi útero feliz, por eso está Necesito Abortar, porque necesitamos de, de alguien que nos dé esta información, pero quien, quien puede estar presencialmente con nosotras puede ser una amiga, eh, bueno, nosotras preferimos siempre que sean nuestras amigas, algunas chicas eligen también que sea su pareja, hay chicas que son acompañadas por sus mamás, por sus hermanas, y es importante que haya alguien cuyo lazo afectivo con la, con la mujer que está eh, abortando sea de cuidado, porque al final lo que queremos es que las mujeres tengan un aborto amoroso y por eso es que procuramos que siempre estén acompañadas de alguien que vaya a estarles procurando los cuidados necesarios y los apapachos también eh, necesarios. Y la información la podemos dar las acompañantes que actuamos desde estas redes a veces se dan desde vía redes sociales y a veces esta información también se, va, se da vía telefónica y es, es, esa información que nosotras damos también es, está basada en nuestra experiencia y es conocimiento también de todas las compañeras que han, que han acompañado abortos durante años y que nos compartimos también esa información. De hecho, creo que casi todas las acompañantes estamos o necesitamos estar en una red de acompañantes cuando tenemos casos inusuales. Nos compartimos esos casos entre otras compañeras para poder dar la información efectiva a las mujeres. Y después podemos estar acompañadas de esa forma: desde una red de acompañantes y también desde alguien que desde casa nos esté procurando los cuidados y los apapachos necesarios.
0: Ahí está. Gracias, Ale, también por eh, darnos este dato. Pues igual me gustaría que Pato nos contara, ¿no? Eh, durante este proceso, ¿cuánto tarda el proceso de una interrupción eh, del embarazo eh, con estos medicamentos? ¿Cuánto tarda? Eh, ¿Qué síntomas o qué podemos ver durante el proceso? Y sobre todo porque me imagino que quizás eh, las chicas obviamente pueden asustarse, ¿no? Si ven algo inusual, pero que sea eh, normal del proceso. No tengo idea realmente ¿Cómo, cómo es el proceso? No eh, no he sido tampoco acompañante, yo sé que a veces han dado cursos, entonces quizás para las que estamos igual interesadas en poder entrar en la red de acompañantes, saber cómo podemos actuar para atender a, la, a las compañeras y sobre todo estar disponibles, ¿no? Si no es presencialmente, pues al menos con una llamada, un mensaje para poder ir orientando y saber qué es lo que tienen que hacer para terminar eh, de una manera exitosa con este proceso.
3: Bueno, eh, hay que empezar a decir que sí, o sea, no, tampoco hay que, hay que romantizar los procesos, ¿no? Como hay que dejar de romantizar la, la maternidad y el embarazo, pues también, ¿no? Entender que, que el proceso de aborto, pues, es un, un proceso, en, vaya, decidido, que sí, va a haber dolor, sí va a haber incomodidades, sí hay que estar atentos, sí hay que tener cuidados, pero lo podemos hacer amoroso, informado, acompañado, lo podemos hacer más cómodo, ¿no? Y sobre todo brindando un poco de paz a, a la otra compañera, ¿no?, que está abortando, ¿no? Porque hay que entender que sí, es normal tener miedo. Lo primero que va a haber es miedo, ¿no? Es temor porque es un proceso desconocido, porque es algo nuevo, es algo que, sí, bueno, si es tu primera vez nunca lo había sentido, ¿no? Es normal tener miedo. Eh, también por toda esta cultura que, que, como repito, nos han educado a de eh, aborto igual a muerte, y, y no es así, obviamente. Al contrario, muchas veces es aborto igual a vida porque nos nutre de vida a nosotras, nos deja continuar con nuestro plan de vida, ¿no? Y entender, eh, recapitulando lo que dice Ale, ¿no? Que la mujer eh, que aborta necesita los mismos cuidados, los mismos apapachos y las mismas atenciones que la mujer que acaba de, de parir, ¿no? Eso es como muy importante, ¿no? Los cuidados, el afecto, la información. Bueno, eh, ¿cuánto tarda, no? Eh, hay que entender que es normal que tengamos miedo y, y trabajar desde de, de eso, ¿no? De, de tratar de, si nosotras estamos brindando un acompañamiento, como dices, eh, presencial o a distancia o virtual, tratar de nosotras también estar calmadas para que la otra compañera se le vayan las ñañaras, se le vaya el miedo y esté tranquila, ¿no? Eh, ¿Cuánto tarda? Con misoprostol, tarda alrededor de 12 horas, todo el proceso. Sin embargo, el proceso de la toma y de la espera y de comenzar el sangrado. Sin embargo, hay que entender que también cada cuerpo es distinto y como hay compañeras que a la primera toma expulsan el producto, hay compañeras que hasta la tercera, eh, también hay que entender que hay compañeras que se toman la tercera toma y el cuerpo tarda un poquito más de lo esperado en expulsar el producto, no Entonces, entender que si no vemos, porque no vamos a ver literal, ¿no? El, el producto, este, no pasa nada, no puede que nuestro cuerpo tarde un poquito más, ¿no? A lo mejor es más resistente, por así decirlo. Este, con el proceso de mifepristona y misoprostol, es un poquito más tardado, porque pues son dos medicamentos, pero tarda alrededor de 36 horas, ¿no? Porque hay que tomar primero la mifepristona, esperar 24 a 36 horas para tomar eh, una dosis de cuatro pastillas de misoprostol y terminar el proceso, ¿no? E igual entender que, que el cuerpo puede tardar un poquito más en expulsarlo. ¿Qué podemos esperar? Eh, es normal eh, sentir náuseas, sentir vo vomitar, tener diarrea, es normal tener escalofríos, tener dolor, no hay que, no, no les vamos a mentir. Eh, puede que no te duela mucho, puede que te duela poco, pero es un breve lapso, ¿no? En donde a lo mejor tú dices, ah, yo, yo quiero ir al hospital y ya no quiero tomarlo otra vez, pero es un breve lapso en el que el útero está haciendo el proceso. ¿no? Entonces también entender que hay que darle chance, ¿no? A nuestro cuerpo de que, de que lo sienta, ¿no? Y de que trabaje. Este y bueno, es normal, les digo, ¿no? Sentir un, un poco de, de náuseas, vómito, diarrea. Eh, llega un momento en que, bueno, saber feo, ¿no? Pero que a veces te dan estos tres síntomas y que no sabes si, si sangrar, cagar o vomitar, ¿no? Pero es normal y con una pastilla y con una pastillita antes podemos disminuir los cólicos, podemos parar la diarrea y, y, y podemos este, parar incluso un poco las náuseas, ¿no? Es normal. Eh, ¿Qué debemos estar atentas a las señales de alarma? Eh, si el sangrado es demasiado abundante, ¿Y ¿a qué nos referimos con abundante, no? Porque obviamente este, este contexto es, es muy diferente para cada mujer, dependiendo del sangrado, pero si en un lapso de, de una hora llenamos dos toallas nocturnas a, a reventar, estamos teniendo un sangrado que no es normal, ¿no? Eh, desmayos, ese es un signo de lenta, la presión baja, fiebre muy alta, pero es poco probable que tengas un signo de alarma que te haga ir a tu hospital más cercano. Bueno, ¿qué pasa si me da estas cuestiones de alarma? Tranquilas, no pasa nada, el misoprostol, la mifepristona, no sale en ningún estudio ni de sangre ni de orina, no te encuentran eh, los, los, eh, las los restos como de las pastillas, entonces lo único que hay que decir es, no sé qué pasó, y pues pedir la atención, ¿no? Y no decir que hiciste el proceso con medicamentos, pero miren, en tres años que nosotras, voy a hablar desde mi utero feliz, que hemos recibido eh, solicitudes y que damos obviamente un seguimiento de cómo te fue, cómo estuvo, estuvo todo bien, no hemos recibido hasta la fecha un caso de tantos que hemos recibido eh, que nos digan tuve que ir al hospital, ¿no? Entonces, la probabilidad de que vayas al hospital por una cuestión de signo de alarma es muy muy, muy baja. Entonces, quitarnos el miedo de chin, si algo fallas. Es normal tener miedo, pero estar tranquilas porque si lo hacemos siguiendo los pasos, todo va a salir tranquilo y en menos de 24 horas vas a poder estar haciendo tu vida de manera normal y continuando con tu plan eh, de vida, trabajo, escolar, lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, que este, nos puede acompañar que nosotros queramos, pero entender también que que pues hay compañeras que no tienen a nadie que las acompañe y es cuando también entramos nosotros porque nos han dicho, bueno, tengo quien me acompañe, ¿me puedes acompañar tú también? O sea, le hablan al otro feliz, ¿no? No a mí. Pero este o luego de plano nos dicen, oye, pero es que no tengo a nadie, lo voy a hacer sola, ¿me puedes acompañar? Y sí, ¿no? Ahí aunque sea a la distancia las acompañamos porque nosotras brindamos información a toda América Latina y al Caribe, ¿no? entonces ahí también estamos ¿no? dando dando esta información y este acompañamiento y también que esperar no esperen también compañeras eh, al momento de, de a lo mejor sienten la expulsión o, o de estar en el proceso de interrupción ver el, el feto como tal, no lo van a ver porque pues está en una bolsita prácticamente, cuando nos muestran estas imágenes los antiderechos de, de los fetos son fetos ya muy avanzados que ya prácticamente lo sacaron de la bolsita, no lo van a ver, van a ver solo un saquito si es que lo ven, porque como les digo, como nos puede dar diarrea y vamos al baño, a veces en el proceso de estar con, con la diarrea y pujando, ahí también expulsamos el feto y pues ya, no se ve, ¿no? Y tampoco hagan eso como de buscarlo entre sus heces, solito, solito pasa, si lo ven bueno, si no, también, y es probable que algún momento salió y ni se dieron cuenta, ¿no? También esto depende obviamente de las semanas que tengamos, pero es poco probable que lo vea, entonces no no piensen como no lo vi, no lo expulsé y, y me empiezo a estresar y me empiezo a preocupar no es vamos a ver qué pasa y en 15 días hacemos el ultrasonido de rutina para ver que, que todo se haya expulsado y en la mayoría de los casos pasa eso, no lo vi o lo vi, pero si no lo vi, vamos a los 15 días y ¡tarán! no tengo ya... El embarazo, ¿no? Ya no tengo el producto. Entonces, esperar eso, pero pues estar tranquilas, ¿no? Y bueno, y quien vaya a acompañar, si es que alguna de ustedes en algún momento va a acompañar de manera digital o presencial, pues estar tranquilas, saber toda esta información y no está de más sino tener como como alguna de nosotras tres o de las demás redes, pues estar ahí dando como el acompañamiento para para ver que todo salga correcto, ¿no? Si es que gusten. Pero entonces es una decisión, ¿no? Hay mujeres que solo te piden la información, y no vuelves a saber de ellas y esperamos que todo ya salga bien, como hay otras que hasta después del ultrasonido te siguen este, preguntando, diciendo dudas o por lo menos diciendo que todo sale bien. Entonces, si no nos vuelven a contactar o, o, o si deciden hacerlo solas, pues están en su derecho, ¿no?
0: Gracias. Gracias, Pato. Muy interesante precisamente eh, saber cómo es este proceso, ¿no? Que... Eh, Muchas personas creen que es eh, muy peligroso, ¿no? Hacerlo en casa. Entonces, saber que si se cuenta con la información adecuada de estas redes que ustedes nos están proporcionando para saber cómo es el proceso, qué se necesita hacer, qué necesito conseguir, qué es lo, lo recomendable. Entonces, se puede garantizar eh, un proceso seguro, ¿no? Y precisamente eh, Sandra Cardona nos comenta, dice, exacto, no hay que alarmar, el aborto es un proceso seguro que si está bien informado y por supuesto con acompañamiento libre de estigma. Igual Adriana Velasco nos dice, chicas, creo que es importante enfatizar los tiempos para poder hacerse un aborto seguro. Sé que lo mencionaron hace unos momentos, pero considero importante ser bien puntuales con esto. Eh, Cari Shell también dice, quienes abortan merecen tanto amor como las que deciden tener hijos. Nadie aborta por placer, gracias por tanto amor. Un abrazo ahí a Cari y a todas nuestras brujitas digitales. Sandra nos vuelve a comentar, dice, si la mujer puede tener acceso a un aborto cuando ella lo decida. Totalmente, es, esa es la lucha, ¿no? Poder, eh, como comentaba Alex, ¿no? Cuando se necesite... Apelar primero a estos a esta educación sexual integral, ¿no? a que se nos garantice el acceso a los anticonceptivos y pues en caso de que se llegue a necesitar un aborto que sea seguro, que sea legal, que tengamos todo, todas las herramientas y todo el acompañamiento que necesitamos para el proceso. Eh, Pilar Villamil dice muy clara la información, dice Miller de Adrián, dice, ay, yo acabo de llegar y ya no escuché cómo es en casa. No te preocupes, ahí va a estar eh, terminando este live, va a estar en la página de Brujas, entonces en cualquier momento quienes hayan perdido, pues, precisamente datos acerca de este proceso, pues, pueden eh, nuevamente ver el video, o si no, más adelante vamos a dejar las redes sociales, tanto de Necesito Abortar, como de la campaña estatal, como de Mi o Feliz, para que también puedan contactar en caso de que necesiten un poco más de información, ¿no? Y precisamente eh, haciendo caso ahí el comentario que nos decía Adriana, eh, Greta, me gustaría que nos, que nos enfatizaras ¿no? y puntualices eh, esto que ya hablaron con nosotras Alex y Patricia, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos? Eh, ¿Cuántas semanas de embarazo es este recomendable? ¿Cuánto nos puede tardar el proceso de expulsión de, del producto, qué hay que hacer después de este proceso, ¿no? Ya Pato decía hacerse un ultrasonido, enfatizar en estos puntos, en los tiempos, para que todas las chicas que tienen duda, que quieren saber cómo es este proceso, pues también puedan tener en cuenta para ir derribando todos estos estigmas que se tienen.
1: Gracias. Sí, a mí me, me parece muy importante hablar de esto porque, bueno, lo primero es que me gustaría aclarar que cada cuerpo de cada mujer es totalmente diferente. ¿no? Entonces, así como hay mujeres, pero en bueno, una medida que yo suelo decirles es que, por ejemplo, si tus reglas suelen ser muy abundantes, con muchos cólicos, muy dolorosas, más o menos así puede ser un poco el proceso de aborto. Si en cambio tu regla te dura dos días, ni sientes nada, o sea, apenas si te das cuenta que está, más o menos también así puede ser. Pero la realidad es que cada cuerpo de cada mujer es diferente, ¿no? Entonces también el procedimiento del medicamento ahora, que no es la única forma de abortar, es de hecho la que nosotros como acompañantes, eh, pues a la que más tenemos acceso, ¿no? Porque es la que puedes hacer en tu casa. Y, de hecho, por el tiempo, lo pusieron en los comentarios, pero me gustaría mencionarlo de nuevo, o sea, que por el COVID, la OMS recomienda mucho los abortos en casa, o sea, los abortos con misoprostol, porque, pues, te evitas tener que ir a, a un hospital, ¿no? A una clínica. Entonces, bueno, este, pero esta no es la única forma de abortar y el procedimiento con medicamentos también varía de acuerdo a las semanas que tengas y cosas así. Entonces, también por eso es que nosotras las acompañantes no somos, nosotras no solamente somos así como un, este, una cartilla informativa. O sea, no solamente tenemos como la información de, de cómo se hace, ¿no? Y muchas veces ni siquiera nos lo memorizamos, sino más bien tenemos por ahí guardadas nuestras notitas, eh, por eso es que nosotros creemos en el acompañamiento porque cada caso de cada mujer es diferente, pero sobre esto que preguntaban de los tiempos para hacerse un aborto, yo les diría desde la colectiva en la que yo estoy, que es la red Necesito Abortar, nosotras no tenemos, nosotras no tenemos tiempos. Para hacerse un aborto, si tienes 12 semanas, si tienes 14 semanas, si tienes 20 semanas, no importa, nosotras te acompañamos. Nosotras también siempre hemos mencionado, porque también hemos dado talleres sobre abortos avanzados y decimos, bueno, es que nosotras acompañamos mujeres, no fetos, no productos. O sea, nosotras trabajamos por los derechos de las mujeres. Entonces, no nos metemos en las cuestiones bioéticas, porque ni siquiera están resueltas del todo sobre qué onda con el producto. O sea, la realidad y de forma muy cruda, lo puedo decir, no es algo que nos interesa. O sea, a nosotras nos interesan las mujeres. Es realmente la persona que está ahí, que tiene una vida, que tiene una decisión, que tiene, pues, una vida, ¿no? O sea, que, que tiene toda una serie de, de vivencias, de experiencias, de sentimientos y todo. Entonces, ella es quien nos importa. Entonces, sobre los tiempos, yo les diría, no hay. Sí Tú te encuentras en la semana 14, en la semana 6. Eso sí, nosotros recomendamos que sea a partir de la semana 6. ¿Y por qué? Porque antes de la semana 6 el producto es muy pequeño. A veces ni siquiera, o sea, el saco gestacional está vacío. Entonces, pues, no hay nada que expulsar, ¿verdad? Pero una vez después de la semana 6, nosotros acompañamos sin importar la semana la dosis cambia a partir de la semana 12. Y ya de ahí, entonces, dependiendo de las semanas que tienes, ya vamos viendo qué dosis es la que se recomienda o requieres. Eh, nosotras, bueno, pues nos pueden encontrar, como ya les había dicho, ten, estamos en Facebook como Red Necesito Abortar. También estamos en nuestra página eh, que se llama necesitoabortar.mx. Tenemos, de hecho, un manual que se llama Jaguar. Y eh, eso se me hace muy importante de mencionar porque, aunque en nuestra página, por ejemplo, pueden encontrar las dosis y todo, yo siempre les diré, abortar con acompañante es mucho mejor. Yo aborté sola en Ciudad de México, en una clínica, en una mu súper fácil, súper bien, todo, pero no hay nada como sentir que hay una mujer respaldándote y que más allá de tus dudas informativas que te digo, tú puedes encontrar en Google perfectamente, porque hay muchas formas de resolver tus dudas, como de medicamento específicamente, el sentir que hay mujeres que tienen una experiencia similar y que te pueden compartir esa experiencia. Eh, también sobre la cuestión de qué pasa, de... Ah, bueno, iba a hablar un poco sobre qué pasa si, si algo sale mal, pero entonces eso se lo dejo a Alex. Pero bueno, entonces sobre el tema de las semanas, eso es lo que a mí me gustaría, nada más como recordarles. O sea, que nosotras sabemos también que las mujeres van a abortar cuando quieran y puedan abortar. ¿no? O sea, hay muchos motivos por los cuales las mujeres abortan después de la semana 12, eh, como... Muchos ni siquiera sabían que estaban embarazadas, como procesos incluso por cuestión de violación, eh, por muchos motivos, ¿no? Y también son abortos muy válidos. También yo lo que les diría es que si ustedes quieren ser acompañantes, yo sí les pido que se capaciten, tomen talleres, se acerquen a colectivas, es súper importante la capacitación. No creamos solamente que porque ya nos leímos eh, lo que viene en la OMS, entonces ya sabemos cómo acompañar, porque es todo un proceso y en que cada una vamos formando nuestra y también como colectivas, pero en lo individual, como nuestra forma de acompañamiento. Eh, les recuerdo, tenemos una responsabilidad con la vida de las mujeres y no la vida solamente en el sentido de, de la cuestión física, o sea, de que en sino la vida en la cuestión emocional. ¿no? O sea, que vivan, que puedan vivir sus abortos como un derecho, como algo, pues, si no padre, al menos no horrible. O sea, que no fue algo traumático, que no fue algo espantoso, que fue algo que pasó, que además el aborto es un, eh, es un evento natural en la vida de las mujeres. O sea, muchas vamos a tener abortos incluso espontáneos, ¿no? Y muchas ni siquiera nos vamos a dar cuenta de que tuvimos abortos espontáneos. O sea, el aborto está presente en la vida reproductiva de las
0: mujeres. Entonces, bueno, eso. Gracias. Gracias, Greta. Eh, Hay dos comentarios, dos dudas que surgieron eh, durante pues esta plática, ¿no? El primero pues a ver eh, si una mujer necesita abortar y en el procedimiento eh, ve estas irregularidades que mencionaba Pato, ¿no? De tener más sangrado, de quizás eh, seguir con, lo, con los síntomas, con los malestares, ¿qué puede hacer esta mujer o a dónde puede acudir para que sea atendida? Así como también nos preguntan si no es peligroso interrumpir el embarazo con semanas más avanzadas.
2: Eh, bueno, primero sobre las semanas. Nosotras, como movimiento desde Argentina y toda Latinoamérica, pedimos el aborto legal para antes de las 12 semanas. Pero muy bien, como, como muy bien dijo Greta, no hay una eh, no hay una semana en la que... Digamos, ya hasta ahí ya no es, es ya, ya es peligroso, ya no es posible. Eh, más bien, los procedimientos cambian. El, el procedimiento que normalmente se, se comparte siempre que compartimos, ¿no? que son 12 pastillas de misoprostol, eh, 4 por cada 3 horas, es hasta la 9 semana, pero a partir de la décima semana, 11 semanas, dos semanas, comienzan a cambiar las dosis y eso es lo único que cambia. En realidad no es que haya eh, un mayor riesgo, ¿no? Eh, si se sabe el, el, el procedimiento adecuado, no tenemos por qué tener miedo de que haya eh, un riesgo. Eh, ahora sobre lo que, lo que, lo que ¿qué se puede hacer en caso de que haya uno de estos síntomas de alarma. Pues, entonces, primero les decimos, no hay, bueno, más bien, pueden acudir a cualquier centro de salud, a cualquier centro de salud, a cualquier hospital y pueden decir que tuvieron un aborto espontáneo porque no hay absolutamente ninguna diferencia entre un aborto espontáneo y un inducido. Y esto lo digo con un, lo, lo ligo con una pregunta que me hicieron hace poco. Me decía una chica, oye, ¿y ¿qué pasa si después de abortar voy a, voy a, a un doctor, voy al centro de salud? No pasa nada. O sea, tú tú, tú, tú tú dices, tuve un aborto espontáneo y no hay absolutamente ninguna prueba médica que pueda decir que tu aborto es inducido. Muchas veces cuando las mujeres en contextos de criminalización acuden a los centros de salud, eh, son criminalizadas socialmente por el personal médico y les insisten y les dicen pero tú te lo hiciste, y más cuando, se cuando no se muestran afectadas emocionalmente por el aborto a veces llegan a, a insistirles y preguntarles si les hicieron y eso es violencia hacia nosotras y no lo debemos permitir y es por eso que siempre recomendamos que en estos casos las mujeres vayan acompañadas de alguien que cuide por ellas y que no deje que estos comentarios eh, lleguen a ellas o las puedan afectar. Entonces, lo que hay que hacer es acudir a cualquier centro de salud, a cualquier hospital, decir que, se tuvo, que tuvieron un aborto espontáneo y cuáles son los síntomas eh, que tienen. Y repito, no hay ninguna sola prueba médica que pueda ver la diferencia entre un aborto espontáneo y uno inducido.
0: Bueno, Alex, muchas gracias por responder eh, esas dudas, y bueno, también vamos a hablar acerca de algo importante ¿qué pueden hacer eh, los hombres o cuál es la participación de los hombres o de un hombre en torno a este tema, ¿no? Ya se comentaban hace rato, eh, muchas chicas que deciden abortar lo hacen en compañía de su pareja, eh, quizás puede ser un amigo, un hermano, no sé, alguien de, de la familia que sea este hombre que pueda acompañarlas entonces, eh, los hombres que estén interesados en conocer más acerca de este tema y que respeten las luchas que estamos haciendo las mujeres, ¿qué pueden hacer? ¿qué les corresponde a ellos hacer desde su perspectiva y desde su posición de hombres claramente para que nosotras podamos seguir en esta lucha? Pato, te doy la palabra
3: Bueno, pues para empezar, lo que pueden hacer es respetar nuestras decisiones y si las respetan eh, ahorita les digo las formas en que pueden apoyar y si no la respetan, pues muchas gracias mi hijito, pero mejor hazte un lado y no estorbes, y no entorpezcas el, pro, el proceso, ¿no? O sea, y bueno, lo que pueden hacer si dicen, no, pues sí, yo estoy a favor de, acompaño a mi pareja, mi pareja ya decidió que no lo quiere eh, no quiere continuar con el embarazo, bueno, lo que pueden es, es informarse, este, dar un acompañamiento, pues pues amoroso a las parejas, a, a las amigas que deseen abortar, este, y sobre todo utilizar los espacios que ellos tienen, porque ellos tienen poder en todos los espacios en los que están, y utilizar sus espacios, no venir al de nosotras y querer educarnos de cómo se hace un aborto y cómo hay que abortar, no utilizar sus espacios públicos, privados y virtuales para concientizar a sus compañeros de su gremio, del gremio varonil, de, vaya, no solaparlos, de hacer no sé, tratar de hacer a sus compañeros un poquito más conscientes de que es nuestro derecho y que dejen de, de estar haciendo estos memes o estos comentarios estúpidos ignoramos, como ya comentó algunos sale, ¿no? Eso pueden hacer para empezar, si no apoyan hacerse a un lado, no es su cuerpo no es su decisión, no son los protagonistas de nuestras decisiones, no necesitamos aprobación para aprobar, así que si, está, si ya están a favor o en contra no nos interesa, pero si están a favor y apoyan nuestras decisiones pues entonces informarse, este, buscar información, dar acompañamiento y sobre todo utilizar las esferas de poder que tengan mínimas o máximas para inferir en este derecho, para concientizar a otros compañeros, y eso, ¿no? Y bueno, conforme no, que sé, ¿qué pasa si quiero ir a una marcha por el aborto legal y seguro? Pues hasta atrás, mijo, o nada más desde la orilla y apoya, porque tampoco. Es tu cuerpo y no es tu lucha, ¿no? Este, por ejemplo, eh, surgió, ¿no? Hace poco un, un, bueno, siempre en las marchas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con, con los compañeros eh, reporteros, ¿no? Eh, que luego dicen, ay, pero es que nos atacan y que no sé qué. Pues mi hijo, creo que también desde lejitos puedes tomar fotos, ¿no? Este, o dile a tus eh, jefes que manden a compañías reporteras, que no hay compañías reporteras, bueno, entonces respeta, ¿no? También eso, ¿no? Este. Y también, ¿qué pueden hacer los hombres? Dejar de eh, reproducir estos discursos de odio, estos discursos antiderechos. Si no estás de acuerdo, mejor no digas nada, ni a favor, ni en contra, ni igual ni higiene no es tu cuerpo. Eso es como algo de lo que pueden hacer, ¿no? Y bueno, sobre todo, respetar nuestras decisiones, y si no les parece, pues, tampoco pasa nada, ¿no? <ríe> Hace mucho que dejamos de buscar su aprobación.
0: Perfecto, este, bueno, que también nos comente Greta que desde la perspectiva, ¿no? Eh, puntualizar y quizás añadir otros puntos de vista en torno a lo que dijo también Pato. ¿Qué pueden hacer los hombres de nuestro entorno, nuestros conocidos, eh, nuestras parejas, nuestros familiares, nuestras amistades, que son hombres y que están interesados en participar o en apoyar, ¿no? De alguna manera, pues, este tema de la interrupción del embarazo.
1: Eh, pues yo les diría, infórmense tal cual los salean informen se hagan su chamba no esperen que nosotras les expliquemos todo les eduquemos les pues sí o sea que, que les facilitemos la información ustedes también tienen capacidad tienen manos pueden buscar la información y eso es en caso de no estar eh, con una mujer o que su pareja o hermana no sé o sea que una mujer cercana esté abortando no en el caso de que una mujer cercana esté abortando pues tal cual yo les diría hagan todo lo que la mujer que esté abortando les pida que hagan. O sea, si les pide que se lancen a la farmacia porque quiere unas papitas, pues lancen a la farmacia porque ella quiere unas papitas. O sea, traten de ser lo, o sea, traten de apoyar lo más que se puedan. Yo entiendo que, y, y eso, por ejemplo, yo lo platico siempre. Yo estoy casada y yo aborté ya hace un par de años. Entonces, siempre platico que, aunque mi esposo y yo nos llevamos muy bien, en ese momento todavía no estábamos casados, eh, él me estorbó un chorro. O sea, cuando fue el momento de decidir para mí si yo quería abortar o no, él me estorbó mucho porque él estaba súper asustado y él me decía como que no, es que yo no quiero ser papá. Y entonces yo le tuve que decir, mira, o sea, yo entiendo que tú estás muy preocupado y te sientes muy mal y me da mucha tristeza, pero... No nos vamos a enfocar en ti, o sea, te vamos a olvidar. Tú también olvídate de ti mismo, por favor, y vamos a enfocarnos en mí, la que está asustada porque va a abortar, porque es mi cuerpo, ¿no? Y entonces, eso, o sea, de repente es muy sencillo que se enfrasquen en sus propias emociones, así como de, ah, pero qué voy a hacer, o, o por ejemplo, quiero tenerlo, ¿no? Pues entonces, si quieres tenerlo o quieres ser papá, pues busca a una mujer que quiera ser mamá o que quiera tener un hijo o hija contigo. Eh, pero sí, yo les diría eso, o sea, si una mujer cercana a ustedes no está abortando, entonces infórmense si les interesa, no asistan a las marchas, es muy incómodo, no tienen nada que hacer ahí, eh, no es necesario, y si una mujer cercana a ustedes está abortando, hagan absolutamente todo lo que ella les pida, este, compren el medicamento, por ejemplo, esa es una buena ayuda, o sea, los hombres les venden el medicamento con mucha más facilidad que a las mujeres, entonces ustedes plétensela y vayan por el medicamento, y pues sí, presten atención a lo que necesita la mujer en cuestión
0: Bueno Greta, muchas gracias y pues Alex, también algo que quieras aportar pues en torno a cuál sería la participación de los hombres en este tema
2: Comparto por completo lo que han dicho mis compañeras que si van a estorbar mejor que se hagan a un lado que se informen ellos realmente esperan que nosotras estemos siempre educando y como si nosotras hubiéramos nacido feministas desde un principio y tuviéramos la información nada más por eh, porque viene a nuestro cerebro, no, o sea, nosotros también buscamos la información. Y hace un año estuve un foro en donde, ay, no, hombre, había un, un vato que quiso participar, le dimos el micrófono por puro despiste, porque nosotras ni siquiera les damos el micrófono a los vatos, porque como bien dice Greta, nada tienen que hacer en nuestros espacios. Pero por despiste, el micrófono quedó en sus manos. Eh, y dijo, no, es que yo apoyo el aborto, porque yo sé lo difícil que es abortar, porque mi compañera abortó y a mí me dolió. Yo lo sentí y yo quedé emocionalmente marcado. O sea, güey, Neta, tú no tienes nada que estar hablando del proceso de, 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 de la mujer que acompañaste, ¿no? De si es tu pareja o no. O sea, ya nosotras tenemos suficiente con tomar la decisión, convivirlo en nuestro cuerpo como para que vengan los hombres y nos digan que les duele, que sienten esto, que lo otro, o sea, neta, que no lo necesitamos. Y como bien dijo Greta, si la mujer que está abortando quiere unas papitas y el hombre quiere estar ahí acompañada entonces el papel del hombre es ir a comprar las papitas y hacer lo que la mujer necesite. Porque muchas veces, desgraciadamente, por la cultura patriarcal en la que vivimos, en la que nos enseñan a las mujeres a ser cuidadoras, Estamos las mujeres abortando y todavía tenemos que estar cuidando de las emociones o de lo que esté sintiendo el vato que está acompañando, o sea, vatos neta no, si no están preparados para acompañar a una mujer en ese proceso, entonces no la obstaculicen y que esté acompañada por alguien que realmente esté interesada en el proceso que está viviendo ella, porque la que está abortando es ella, no ellos y bueno, ya Creo que eso es lo que tengo que decir, la verdad es que me desespera eh, muchísimo que se atrevan a opinar de, nuestro, de, de nuestros procesos y lo mismo aplica para muchos otros procesos eh, que tienen que ver con los derechos de las mujeres, por ejemplo, por ahí estaban hablando sobre estos comentarios que hacen los antiderechos que vienen y que dicen, ay, es que mi derecho a, 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 a expresar, mi derecho a expresión y yo puedo decir lo que quiera no. Son nuestros espacios es nuestro cuerpo, son nuestras marchas y nosotras vamos a poner las reglas y si queremos eliminar sus comentarios, los eliminamos porque lo que menos nos interesa es estar escuchándolos porque lo que nos interesa es escucharnos a nosotras que por siglos hemos sido calladas y quienes debemos de tomar las decisiones y la palabra somos nosotras ya no los vatos, ya que se quiten esa idea de que tienen alguna participación en esos procesos y si tienen alguna participación serán simplemente como acompañantes y no más
0: Muchas gracias Pero, Ale, pues Perdón Adri, que antes de
3: Sí, antes de, también yo, a mí se me olvidó decir algo, algo que pueden hacer es donar su dinero, donar su dinero a causas de aborto, donar su dinero a colectivas, y ¿qué puedo hacer? Pues vayan a comprar un chorro de misoprostol a la farmacia que ustedes se los venden en receta y donenlo a las colectivas eso es lo que pueden hacer, y es la mejor manera en que pueden decir ah, yo sí soy aliado de la causa, ¿no? Donen su dinero o donen misoprostol
0: Exacto, precisamente también ahí en los comentarios, Bárbara Pérez nos dice que rompan con sus alianzas patriarcales para empezar, ¿no? Lo que comentábamos, eh, aprovechar esos espacios donde ellos conviven con otros hombres para informar quizás a sus compañeros, ¿no? Informarse primero ellos y después informarles acerca de estos procesos, ¿no? Lo que es, lo que no es, esos mitos, derribarlos y decirles, bueno... Juegan, compañeros, pues entonces no estorben, ¿no? Precisamente Bárbara nos dice que no estorben, ¿no? No tienen por qué opinar si es bueno o no, si tienes que hacerlo o no, porque finalmente no es el cuerpo de ellos, ¿no? Ellos no son los que cargan con, con la gestación. Y bueno, chicas, algo que para que ya vayamos terminando con este conversatorio, algo que quieran agregar ahí Greta, Pato, este, Alex en ese orden, algo que quieran agregar en torno a este tema,
1: bueno, pues sí, yo ahora me voy a echar el comercial,
0: porque realmente pues las compañeras que estamos
1: en la red, eh, pues es una chamba voluntaria la que hacemos, ¿no? Entonces a mí siempre me gusta mucho como hablar de todo el trabajo que hacemos, y también pues obviamente por si alguna mujer nos está viendo, que le pueda servir saber dónde encontrarnos, entonces estamos en Facebook, Instagram y Twitter, como Necesito Abortar México, siempre decimos somos las de las monitas, que son dos, dos monitas así, este, y también tenemos, ya había mencionado, para nuestra página web, que es necesitoabortar.mx, tenemos un manual que se llama Jaguar, que está hecho con muchísimo amor, además está preciosamente ilustrado por Vane Jiménez, que es de la red. Este, los contenidos, todo está súper bien. También tenemos un cuento que se llama Aborto, aquí te cuento, igual ilustrado por Vane, y ese está muy padre porque vienen testimonios que nosotras recolectamos de mujeres y un hombre trans sobre su experiencia de aborto, ¿no? O sea, sobre cómo fue, su vida y todo, y está en un formato muy muy bonito de cuento, está en español y en agua entonces también por ahí en nuestra página web lo pueden encontrar, y bueno, también este... Eh, pues, en la red en Facebook yo creo que es donde más eh, contestamos o donde más nos llegan mensajes. Entonces, si algún día ustedes o alguien que conocen necesita de nuestro apoyo, con toda confianza no necesitan preguntarnos, pueden rolar nuestras redes sociales. Este, yo ahorita en los comentarios voy a dejarles mi número. También siempre pueden rolar mi número con confianza. Y, pues, eh, yo creo que es todo, o sea, la importancia del acompañamiento el libre de estigma, recuerden, y eso grábenselo súper bien, nosotras no estamos haciendo nada malo al ser acompañantes, ser acompañante es un derecho, dar información es un derecho, nosotros estamos luchando por los derechos de las mujeres, que es la única que es persona ahí, y es la que nos importa. Muchas gracias.
0: Gracias Greta. ¿Pato algo que gustes agregar?
3: Pues igual, yo me voy a echar el comercial aquí. Hola, salud, es Este, Bueno, pues igual, ¿no? este, Bueno, también quería comentar algo respecto a lo de las acompañantes. Es importante eh, formarnos, pero sobre todo entender que una... Como lo que decía Sandra en los comentarios, ¿no? Al momento de ser acompañantes, que, que todas aquí somos, este, entender que no hay que juzgar, a la mujer que toma la decisión, o bueno, como persona, que hay que dejar de reproducir estigmas, hay que dejar de juzgar a las mujeres que abortan o continúan sus embarazos de la manera que ellas decidan, ¿no? Son nuestras decisiones y se acabó. Y bueno, nada más igual, ¿no? Agradecer el espacio, estar al pendiente de la iniciativa aquí en Chiapas de ley para despenalizar el aborto, este seguir haciendo pues, presión para que los legisladores eh, ya voten por este derecho y bueno, recuerden que igual aquí en Chiapas, nos puede bueno, eh, somos de Chiapas, eh, también eh, quiero puntualizar que mi otro feliz es una C sin fines de lucros, no tenemos financiamiento ni privado, ni gubernamental, ni de ningún tipo, todo lo movemos con nuestros propios recursos, a excepción de aun, alguna u otra donación que nos llega de otras colectivas aliadas. Entonces, también eh, puntualizar eso, que nosotras también somos autónomas. Y, bueno, estamos en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, como Mi Útero Feliz AC. El, el logo, pues, es es un úterito como este, pero en dibujito muy kawaii. Somos la, la única colectiva y organización que se llama así. Tenemos white que es como un WhatsApp, pero más seguro. Eh, también ahí estamos con Mútero Feliz AC. Tenemos el correo que es gmail.com y el Uterofón que es el 961-136-2411. Solo recibimos WhatsApps. Ahí atendemos ya sea en las redes sociales, correo o Uterofón, 24 horas del día, 7 días de la semana y eh, a través también de las redes sociales y el Uterofón 961 136 24 también damos no solo eh, información sobre aborto seguro en casa con medicamentos, también damos información en general sobre sexualidad femenina, derechos sexuales y reproductivos y también damos asesoría jurídica gratuita del tema que sea a mujeres, ¿no? Entonces también ahí nos pueden contactar eh, en la asesoría jurídica pues de toda la República Mexicana, y para los otros temas, pues, eh, atendemos a toda América Latina y el Caribe. Entonces, pues, ahí estamos, espero que nos sigan, y pues, que estén al pendiente de las redes sociales, eh, porque, pues, vamos a estar activando todas las colectivas eh, de Chiapas y las que integramos la campaña, pues, ahorita por eh, la esperalización del aborto, y bueno, nuevamente agradecer, el Luterito está muy contento de que nos hayan invitado, y pues, ahí estamos, y pues, nada, muchas gracias y que nos sigan.
0: Gracias, Pato. Y bueno, pues, Alex, eh, tu comentario final acerca, pues, de este tema y también darnos ahí las redes sociales donde podemos escribir a la campaña para cualquier información o para cualquier solicitud que tengamos.
2: Bueno, primero agradecerles el espacio. Eh, a las brujas, felicitarlas también por su aniversario, se dice poco, pero sabemos que en los movimientos sociales y particularmente el movimiento feminista, cada año, cada mes que pasa, que pasamos trabajando en colectivo, es muy importante... Y muchas felicidades por este, este aniversario. También gracias a mis compañeras por, por toda la información que hoy pudimos compartir. Y hoy bueno, yo también voy a hacer mi, mi comercial eh, de la campaña estatal por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito Chiapas. Así estamos en Facebook y en Instagram estamos como aborto-chiapas. Recordarles que ya tenemos una iniciativa inscrita. Se inscribió el 26 de mayo, es por la despenalización del aborto en Chiapas pedirles que nos ayuden a mover el tema en redes sociales. Ahorita lo que estamos pidiendo es que la iniciativa pase a lectura, que es el primer paso legislativo, y después se irá a las comisiones para que las comisiones pertinentes dictaminen la iniciativa. Pero para ello necesitamos seguir presionando, necesitamos presionar al Congreso y les agradecemos muchísimo cuando nos apoyan con nuestras actividades, porque son actividades que nosotras planeamos justamente para hacer presión eh, político. Y como decía mi amiga eh, Adriana Tolteniuk, nosotros realmente hacemos, el, o sea, creo que no se ve a lo mejor porque no es que estamos eh, buscando visibilizar nuestro trabajo, ¿no? Eh, y estar... Eh, Ay, no sé, o sea, como mostrando todo lo que hacemos, pero realmente cada reunión que nosotras tenemos, llevamos días planeándolas, cada acción que nosotras emprendemos es porque llevamos justamente días planeando esa acción porque estamos midiendo el impacto político que puede llegar a tener la acción entonces les agradecemos muchísimo cuando nos acompañan, cuando nos apoyan con nuestras acciones y les seguiremos agradeciendo si siguen si sigue el Facebook de la campaña y por ahí nos acompañan con las, con las campañas que vamos a estar lanzando justamente eh, para presionar al Congreso del Estado, a las diputadas y los diputados que ahorita están en la mesa directiva del Congreso, acaba de haber una, un cambio de mesa directiva y esperamos que con esta mesa directiva podamos tener una, un mayor diálogo y nuestra iniciativa pueda pasar a lectura, entonces eso, y la recomendación, bueno, no recomendación, sino más bien mi comentario final, es seguir organizándonos seguir organizándonos como movimiento feminista dentro de las colectivas que queramos. No es necesario que estemos todas en la misma colectiva. Podemos hacer una colectiva entre tres, cuatro, cinco amigas, pero sentirnos acompañadas y sentir que estamos creando un movimiento sólido para que en el momento en el que tengamos que pelear por nuestros derechos, con los antiderechos y también con todos los machines que andan en el poder, podamos tener realmente ese... Ay, se dice, es muy feo porque ya es lenguaje político, ¿no? Pero se dice ese brazo político o esa presencia política de las mujeres para que nuestros derechos puedan ser escuchados.
0: Alex, pues muchas gracias y pues nuevamente les agradecemos, ¿no? A nombre de las brujas que hayan estado con nosotras en este espacio y también mandar ahí un abrazo muy sororo a todas las compañeras brujitas que nos estuvieron viendo de diversas partes del mundo también ahí presentes con nosotras en este tema que es muy importante conocer ¿no? Es muy importante conocer saber eh, todos estos estigmas saber eh, los hombres, sobre todo muchos que en estos tiempos han como que dado su tiempo para comentar y publicar comentarios acerca del tema sepan qué es lo que pueden hacer realmente para que nos nos puedan apoyar, ¿no? Y nos sintamos respaldadas también desde nuestras colectivas como mujeres y que también ellos hagan su trabajo con sus compañeros hombres. Entonces, pues chicas, esto eh, pues va ha llegado a su fin, ahí todas las compañeras que quieran eh, ver la información, si se perdieron alguna parte pues saben que está en el Facebook Brujas Colectivas Feministas Universitarias también estamos en Instagram como Brujas CFU y también en Spotify lo pueden checar, Brujas FU Radio ahí checar no solamente este sino todos los webinars que han, que han habido a lo largo de este tiempo de pandemia en los que hemos migrado ¿no? al espacio digital para que pues estén ahí pendientes y estar pendientes en las redes sociales también de los próximos conversatorios que tengamos y por qué no hay publicar también eh, las redes de ustedes compañeras para que aquellas que necesitan necesiten información, sepan dónde encontrarlas, sepan eh, cómo las pueden contactar y, pues, ahí estar eh, acompañándonos, ¿no? Entre todas. Chicas, pues, muchas gracias. Entonces, muchas eh, gracias. aquí dejamos esta tarde amena, esta tarde noche amena de este conversatorio con las compañeras, recordándoles que cada sábado tenemos eh, nuestros temas muy interesantes y gracias a todas las que nos estuvieron ahí compartiendo y comentando, les mandamos mucho amor y muchos abrazos desinfectados, claro, ahí Gaby Guillén nos dice abrazos sororos, muchos abracitos desinfectados y pues esperamos estar aquí leyéndonos en la siguiente, pues, en la, en la siguiente semana de nuestros conversatorios.